0: Niezatapialni.
1: Witamy w 284. odcinku podcastu Niezatapialni. Wita się z wami Tomasz Strągowski. A mamy dzisiaj gościa specjalnego, który właśnie pije, więc jeszcze się nie przedstawi. Połknął właśnie Iga tak Ewa i... Nie. Ty, to ja?
2: <grym> nie,
1: Iga. nie jesteś specjalny. Cześć, Iga, ty, jest, ty, jest,
0: a, ty nie jesteś w ogóle specjalny. Jesteś, jesteś standardowym gościem takim. W ogóle totalnie tak.
2: zwyczajnym. Jestem tak basic.
0: Więc tak, Iga jest tutaj
1: z nami, Dominik też jest tutaj z nami i jest jeszcze również z nami
3: Michał Kowal. To ja.
1: Witamy Michała Kowala. <śmiech> <śmiech> Michał
0: Kowal. Michał Kowal nagrywa szukuj. z nami
1: odcinek, pomimo wielu prób, z... z, z, z nie, nie wiem jak to nazwać, sabotażu tego odcinka, który tak. podjął, pod, podjął twój sprzęt.
0: E, tak.
3: Musimy e... się zastanowić, kto nie chciał dopuścić do nagrania tego odcinka.
0: Komuś bardzo zależało, no, żeby on nie doszedł do skutku, ale my się przeciwstawiliśmy. Tym Mi się wydaje, żeby, że
2: to będzie jakiś plot twist i to będzie Tomak w Strągowskiej. A dlaczego ja? No bo to musi być plot twist. Mm. Dun, dun, dun.
1: No dobra, będziemy dzisiaj rozmawiać o różnych dziwnych tematach, rzeczach, takich bardziej ogólnych, tematycznych, rzeczowych, ponieważ nie mamy newsów bo nie lubimy ostatnio newsów i ostatnio rozmawialiśmy o newsach, więc sami wybierzcie wersję. Eee, i, ale zaczynamy oczywiście od co jest grane. Kto chce zacząć od co jest grane? Kto a czekajcie,
3: czy ja, czy ja mogę wam ten przerwać na moment? Bo no, jeżeli napisały, że chaos, a ja mam taki mały performance, albo wręcz taki wiesz, statement trochę polityczny no. na rozpoczęcie. Je, jeżeli mogę, bo, no dobra, no to wchodzę w chaos w takim razie to słuchajcie, bo generalnie na świecie teraz tam źle się dzieje, tak? To nam nie, nie trzeba streszczać, więc... Od szukam...
2: 32 lat starych się źle dzieje, to ja jestem w stanie stwierdzić. No, ja Jeżeli chcesz przekazać jakieś
3: 50 na Black Lives ale... Matter, to Nie, nie, nie. Raczej chciałem, chciałem wspomnieć, że dostrzegam te promyki słońca i e, jako, że tutaj chciałem jestem, zacznę od podlizywania się, więc teraz możecie, wiecie, nie przerywać, bo będę wam słodził trochę, więc e, mam chwilę słodzenia. Także Dominiku, najpierw zacznę od Ciebie, bo w sumie najwięcej czasu razem spędzamy z tej całej ekipy. Bardzo Ci dziękuję, że jesteś, uwielbiam Twój stosunek do świata, bo może jest trochę inny od mojego. Ostatnio mówiłeś, że wiesz, że nam popkultura mówiła, że fajnie jak nie dorastamy, natomiast uważam, że właśnie Ty pokazujesz, że czasem fajnie trochę nie dorosnąć i lubię ten, ja może dorosłem za dużo, i bardzo to z Tobie lubię, kiedy z Tobą spędzam czas. Tomku Pstrągowski, może tego nie wiesz, ale piszesz o Jezus tych o sobie czasami, piszesz o tych komikikach, wrzucasz gdzieś te komicki i nie wiem, czy normalnie to dla Ciebie, wiesz, jak często Ci ktoś za to dziękuje ja Ci dziękuję, bo dzięki Tobie chociażby mam sobie na półce Mr. Miracle, który jest kompletnie zarąbisty, mam na półce Loopera, który jest który jest świetny, i bardzo szanuję twój gust popkulturowy, w sobie śledzę i w sumie chyba jesteś jedyną taką osobą, gdzie tak czasem biorę w ciemno rzeczy po prostu, które faktycznie polecasz. Więc bardzo ci dziękuję, twoja praca ma znaczenie. Dochodzimy do Igi. Iga jest super i teraz to jest najważniejsze, w ogóle wam tylko słodzę po to, żeby powiedzieć, że Iga jest super i to, że mamy Igę w tym świecie, to się może więcej nie powtórzyć. Więc Iga powinniśmy Miejmy szanować. IG powinniśmy chwalić i to. Są różne teorie na ten temat. Nosić na rękach, bo druga IGA
2: może nie przyjść. Ale tak możemy również mieć nieskończony
1: Jeżeli mają niektórzy
2: naukowcy, tak, to jest. To też jest możliwość. Zobaczymy, ja jeżeli, wszechświat...
0: Jeżeli... jeżeli wszechświat jest nieskończony, to jakby automatycznie wynika, że istnieje w nim nieskończona liczba IG.
2: Mi się podoba, że to co powiedział Kowal było. Dominik, powiedziałeś coś mądrego co złapałem do serca. Tomek, piszesz bardzo fajne rzeczy, dzięki Tobie odkrywam kulturę. Iga, jesteś. Iga. To jest Twoja Iga. zasługa generalnie, Iga. spoko. Iga, te, Iga I... też tu jest.
3: Wiesz, ja, ja Was słucham co tydzień i Iga naprawdę słucham głównie dlatego, to że Ty, ty tam jesteś. Ty jesteś tym agentem FBI. Dominika, to ja mam, do, Dominika mam dosyć, co nie? A Tomek i tak pisze to wszystko na Facebooku, więc nie ma po co słuchać.
0: Ej kol, było już tak miło. Jak, jakby jak nasiliśmy z tamtego miejsca, to Dominika mam dosyć. Niepotrzebnie specjalne... grzebaliście.
3: Niepotrzebnie w tym grzebaliście.
1: To było specjalne wystąpienie Michała Kowala. Żegnamy się już z Michałem, było miło,
0: fajnie, że wpadłem. Się. To cześć, do usłyszenia. To nie Dobra. było w ogóle ustawione.
1: Tak, w ogóle, nic, a nic, to nie było ustawione. Zaczynamy kącik, co jest grane. Dzisiaj chaos rządzi, jest dzika improwizacja. Najpierw, zacznijmy w takim razie od Michała, skoro jest takim tutaj promykiem słońca, który oświetla nasze styrane twarze nagrywaniem podcastów. Powiedz mi, co najbardziej żenującego doświadczyłeś ostatnio w popkulturze?
3: Jeju, najbardziej. Wiem, włączyłem dzisiaj, autentycznie dzisiaj. Coś tak patrzę na Netflixie, pierwszy film na Netflixie w Polsce. To jest jakaś produkcja Polsatu, jak zostałem gangsterem, historia prawdziwa. Jako, że ja naprawdę czasem lubię słabe rzeczy i oglądałem tego filmu godzinę, gdzieś zaraz nim zacząłem nagrywanie podcastu, więc to jest świeżynka i jest to naprawdę żenujący film. To jest taki coś zrobiony ala teledysk oczywiście, z polskimi aktorami. się to jest polski film, tam niby masa i gangsterzy i i tak, połowy dialogów nie słychać, jak to przynajmniej nie rozumiem, więc włączyłem napisy, bo to jest polski trzeba się, film, wiadomo. Trzeba się
1: wpisać w historię kinematografii, w której tworzysz, nie? Nawet jeżeli kasa jest od <śmusement> Netflixa, bo to jest nadal polski film, co nie? <sum> e...
3: No i cóż, to jest taki film o polskich gangsterach, ale la teledysk, gdzie trzeba wpadu... władują seks, bicie i, i nasz narrator, taki dzielny narrator z Wofu ciągle mówi, bo... Powiecie, ja po prostu lubiłem się zawsze na Pierdala, i tam pokazują jak się bije, wiesz, potem jest cięcie, że go ojciec w domu, dlaczego się biłeś, potem zaraz, wiesz, on tam znalazł koleżankę, to zaczął, zaczął, ten, handlować kobietami, bo koleżanka miała taką moralność i to jest... O Boże, jest to tragiczne i to jest to pierwsze mi na kobiet. Na... Ogólnie powiem tak, to jest tragiczne i jest to pierwsze miejsce na Netflixie, siebie. I nie wiem, co jest bardziej żenujące, jakość tego filmu czy, no, to gdzie on się znajduje, Może... ale...
2: Może to jest Kino też... pierwsze miejsce.
3: Nie, Czy widziałeś Plagi
2: Wrocławia?
3: Nie <śmiech> widziałem, Iga, jeszcze nie widziałem. Jak <śmiech> mówiłem, na wstępie polecenia Tomka, śledzenie twoje. <śmiech> po prostu super. Ty po prostu jesteś, Iga, ja ty po prostu sobie bądź.
2: <śmiech> ja jestem. Będę piękna i będę milczeć.
3: Ja się polecam, bo to jest bardzo fajny film, bardzo dobrze zrealizowany, to jest taki non-stop teledysk o gangsterach. Myślę, że obejrzę do końca. Yy, Natalia Siwiec tam gra, więc też ma dobrą obsadę, prawda, Z sprawdzonych polskich aktorów.
1: Ale to nie jest Papryka Wegi?
3: Właśnie nie, u dziwo.
2: <grym> jest ktoś jeszcze w Polsce, kto robi takie filmy?
3: To jest tak, to jest taki jakiś uczeń Patryka Wegi, który gdzieś tam mu Vega Junior. obok niego.
2: Taki Vega Boy
3: boy. No to jest taki właśnie w stylu Patryka Wegi, ale nie wiem co to jest za film. Ja nie wiem skąd to się wzięło, dlaczego. Tam chyba Polsat to nie wyprodukował, dlaczego to powstało. Co to jest? Nie wiem, Procedowałem, że na pierwsze miejsce jest to. Ale włączę. to w
1: ogóle musi być smutna historia człowieka, artysty, który myśli sobie. Chciałbym robić filmy jak Patryk Wega. Tak, tak, tak pokieruję swoim życiem. Bo widziałem, widziałem taki film Patryka Wegi jak tam szczury w Wrocławia, tak? I, plagi, w plagi Wrocławia. Plagi Wrocławia. I chciałbym takie filmy robić.
0: Inaczej że... ja to. Wiem, ja wiem, że się nie zbliżę do tego geniuszu, ale spróbuję. Bardzo się postaram robić takie filmy. To jest taka fajna scena
3: jak on... Plagi Elbląga. Jak ten, jak ten nasz gangster, ten, ten, ten narrator, bo on cały czas mówi zofu um, i wymyślił skok i mu dali, poszedł do jakiegoś tam bossa Pruszkowa, czy może go zrobić, Bos Pruszkowa powiedział, jasne, możesz go zrobić, ale tam ten, nie pamiętam jak, jakiś tam młotek ma być swoim szefem w tym skoku, młotek ma to prowadzić. No i, młote, no i młotek, no młotek jest Czy ty wymyśliłeś
2: ksywę młotek?
3: No nie, on miał jakąś taką kafar, młotek, nie nie pamiętam, don't care, serio ale powiedzmy, że mniej więcej taka ksywa jak Młotek. No i Młotek, on mówi, Młotek jest tępy. No i gość ma problem, bo ma tępego szefa i to jest taki już problem łomek. biurowy. W... Jak? Łomek? Ty łomek. to oglądałeś?
1: Nie, ale mam otwarty tutaj Wikipedię z tym filmem, nie?
3: nie to jest Mógłbyś... Łom, a Łomek to jest syn Łoma.
1: Nie a, co rzeczywiście, się. rzeczywiście jest i Łom i Łomek
3: w tym filmie. to był Łom, Łomek to jego syn.
2: Pamiętacie, że kiedyś było takie rozmowy w toku tam właśnie z polskimi gangsterami i kibicami i był realnie typ, który miał ksywy autobus?
1: No dobra, i, i Więc, gada z tym Łomem, on ma taki problem ojcem z Łomka. Z łomem.
3: Ona, tak, on ma problem z Łomem, bo to jest taka sytuacja, normalnie jak w pracy pokazują, że dostał głupiego szefa, który ma prowadzić skoki, to mu przeszkadza. I on jest wynerwiony i ma taką scenę, że on po prostu lubi się napierdalać i tak wychodzi do trzech kiboli, którzy piją na ławce z jednym szalikiem, on tak wokół ręki ma owinięty drugi szalik i mówi, ja się po prostu lubię napierdalać. To jest takie slow-mo, on tak stoi, wiecie, wiatr wieje, stoi z tym szalikiem owiniętym wokół, wokół ręki, tak na nich patrzy, tak kamera najeżdża, cienie się po nim przesuwają, majsterszczyk. Yy... A potem mamy tak, nawalanie kibiców w zwolnionym tempie, i nie wiem, co do nich powiedział, potem coś do nich mówi i niestety jeszcze napisów wtedy nie miałem włączonych, ale polecam generalnie. Pierwsze miejsce w Polsce na Netflixie. Znak jakości kowala. Oglądam dzisiaj wieczorem do końca, tylko właśnie trochę jeszcze z Wami wypiję, bo...
2: Zachęciłeś mnie, ja posłucham. Nie,
0: nie zupełnie nie. Jakby, nie. Jakby na wstępie poziom mojego zainteresowania był zero i udało Ci się sprawić, że jest niżej. Moja misja tu została
3: wykonana.
1: E, dobra, Iga. E, najbardziej romantyczne. Czy ja mam
2: czytać pytania. Czy nie, ty, czy... ja dla ciebie. Okay.
1: Najbardziej romantyczny moment twojego dzieła, które chcesz omówić w jest zgranie.
2: Wszystkie tytuły, w które teraz gram, są tak wybitnie, to nawet nie o to chodzi, że są antyromantyczne, są po prostu... Ja ci może powiem, najbardziej romantyczny moment był ostatnio w The Evil Within 2, gdzie żona typa, z którą się rozstał, bo uważała, że jacyś jest bardzo dziwni ludzie, zabrali ich córkę i ona tak naprawdę nie zginęła w pożarze. Przyszła taka cała jakby stworzona z takiej syntetycznej gliny albo czegoś takiego i powiedziała nigdy jej nie dostaniesz, po czym zamieniła się w takiego spermostwora i uciekła do dziury, więc cze, to ja jest realnie ja... najbardziej romantyczna rzecz, jak widziałam.
1: Cze, cze, zdefiniuj spermostwora. Spermo
2: zdefiniować, to jest takie coś z takiej białej mazi, takiej jakby, jak ta um, glutoplazma tak, z wiem, Ghostbusters. Tak. Ale wiecie, te, były takie sceny, że ona się tak wyginęła, jakby żyła własnym życiem. To coś takiego, tylko to tworzy takiego potwora, który ma takie strasznie długie łapy z podłogi i ma też taką bardzo długą szyję, na której końcu znajduje się taka do połowy zrobiona czaszka, z której zwisają takie macki i to ma ty, tymi rękami i to, to cię atakuje i ty się musisz chować, ale w tej kastence było użyte, żeby zabrać twoją córkę i żonę. Więc to była realnie... Naj... Bo w The Sinking City nie masz... Nie widziałam tam chyba jeszcze jakiejś kobiety, która by nie była onpecem, do którego nawet nie możesz zagadać. A ostatnia rzecz, którą grałam, to dzisiaj... Czy może już być sekcja, gdzie mówimy źle o epiku? <ślesy> 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 Bo dzisiaj... Udało mi się i teraz I shit you not. Grałam pół godziny przed podcastem. Kiedy wam pisałam, że nie mogę się zalogować? Z godziny wcześniej? No, tak. Ja dzisiaj przez jakieś 40 minut staram się zalogować na Epic Games Store, który cały czas mi mówił, że jestem robotem i nie mogłam przejść pieprzonej kapczy.
3: Iga może jest jesteś właśnie? robotem.
2: Znaczy, to może być może to tak, być może jestem, ale tam jest taka kapcza, że nie to, że musisz coś przeczytać albo coś, tylko, że masz takie kółeczko i w tym kółeczku są zdjęcia takich niezdefiniowanych stworków, które są białe i jeszcze w takie ciapki, żeby było programowi trudniej rozróżnić jakby, nie? I patent jest taki, że ty musisz albo przesuwać je w prawo, albo w lewo, tak, żeby były... Żeby ustawić się w pionie. Tak, żeby góra była u góry, dół był na dole. No i to nie jest tak, że one idealnie zawsze są zrobione tak, że będą stać na równi, kurde, takiej idealnie jak jakby poziomicy. tylko czasami one są takie troszeczkę bardziej do przodu, czasami trochę dupka spada, nie? I ja to robię i kurde, chyba nie wiem, z 30 razy mi się nie udało tego zrobić. I on mi cały czas mówi: o, prawie dobrze, ale się ten błąd. I tam, gdzie jest ten błąd? Pokaż mi ten błąd. Ale to tak, w ogóle, w co, chciałem... co, co to
1: jest zakapcza, która nie dość, nie dość, że cię wykrywa, że jesteś robotem, to jeszcze ci mówi, już prawie już prawie jesteś podobny do człowieka, ale postaram się trochę bardziej, tak. z <laughs> jeszcze I, tylko jeden i, drobny błąd robisz. To... <laughs>
2: I tak chyba co 10 albo co 5 prób, jest ja stwierdzam, dobra, w dupie tam mam Epic, nie chcesz mi się dać zalogować, to nie będę grać. Ale potem siedzę i sobie myślę, chcę pograć w Sludge Live chcę pograć tak, jest za darmo na Epicu, chcę w to pograć. I wchodziłam, i wchodziłam w kółko, i w kółko, i w końcu mi się udało, i to nie jest tak, że ja uważam, że zrobiłam to jakoś wybitnie lepiej. Po prostu mi się udało, i zaczęłam sobie grać w Sludge Live gdzie chodzisz, i wszystko jest w jakimś takim odpadzie... Takim jakby po ropie albo coś takiego, w sensie takiej industrialnej ropie, i chodzisz i tagujesz rzeczy na ścianach, i pograłam, nie wiem, właśnie, może kurde, z 20 minut. I, i już było czas na nagranie. A kapka kowal, to ścisłe whisky, ktoś, ci kurde,
0: musiałam... ktoś ci wypija.
2: <laughs> A co, Mocno musiałam na rękę się naciskać. na tym kierunku więc dobra, jakby martwe żony, od których odeszłam i spermostwory, to są najbardziej romantyczne rzeczy, które się działy u mnie w gierach dodam, ty,
3: ty twoja... dodam tylko tobie, że ja też przegrałem z, tym, z tą kapczą ostatnio też prowadziłem w To jest najgorsza i się kapcza. poddałem
2: ale co ale ja oni ci powiem, Iga,
0: ja ci powiem Iga, że tak jak Kowal ceni cię za to, że jesteś to ja cię cenię bardzo twoją romantyczną duszę i uczuciowy. O
2: spermostworach lubisz? Słuchać? <głos> <głos> tak. Nie chciałam o tym mówić, to był w ogóle bardzo zły moment w tej grze, taki, że usiadam <głos> i stwierdziłam, o ja pierdził, jakie to jest głupie i to się działo, i ta gra się cały czas dzieje, i ona jest w ogóle coraz głupsza, i ma coraz to, to w ogóle ich ikoniczne sterowanie nic nie zmienia, jest po prostu głupia w but, ale siedzę to i w to gram, i już jestem, i już jestem w ogóle chyba w, żeby wam nie skłamać, na 11. rozdziale, i wiem, że zostało 6, bo wiem, że jest 17. I po prostu, ja, ja chcę, ja, ja, mam, ja mam teraz wolną chatę, się zatykuję IPS i ja chcę jutro usiąść i po prostu przejść tą grę, ale tak nie wiem, czy tak macie czasami jeszcze, że tak... Ja już chcę mieć, ja tak ostatnio książkę kończyłam, że ja już po prostu chcę ją skończyć. Że no jak usiądę i teraz, dobra, mogę sobie to rozłożyć na cztery sesje, albo mogę usiąść teraz i przez dwie godziny zciśnionej sobie i to przeczytać, to jutro będę mieć taki dzień.
1: Ponieważ popkultura powinna nie. być radością.
2: Dokładnie tak. A, tak. Ja się bardzo cieszę, jak te gry się kończą, które chcę skończyć. To jest dwa razy większy w ogóle taki sygnał, że jest spoko. A, jeszcze mogę coś powiedzieć a propos romantyczności w grach, bo skończyliśmy Judgment i tam masz cztery razki, z którymi możesz e, jakby randkować do momentu, aż dojdziesz do takiego czegoś, że ono ci mówi, że cię kocha. No i patent jest taki, że one są dosyć... Ono nie są jakoś nie wiadomo jak głębokimi postaciami, ale każda ma tam jakiś e, taki ark, żeby, żeby jednak skończyć na niej ark i coś się dzieje. I każdy z nich mówi, że ma nadzieję, że nie będziesz jej zdradzać. I ten typ, którym grasz, ma takie rozkminy, że jak, jak już jednej powiedziałeś, że z nią pędziesz, a tam dr z drugą rentkujesz, to ma takie rozkminy w nawiasach, gdzie myśli, że no to chyba, to, to chyba nie jest w porządku co robię, nie, albo coś, ale jak weźmiesz cztery, to masz za to achievementa i ten achievement, ja już nie pamiętam jak się nazywa ale coś na tej zasadzie jest taki, że a to ci się udało, nie? ale z ciebie i jesteś spoko nie? I to, like, I masz jaki message chcecie cię przekazać tak, mama achievement
3: gratuluję, właśnie tak jak chcą przekazać message, jesteś złym człowiekiem to jest ich message
2: nie powinni dawać o, nie powinni dawać achievement, jak wytrzymasz z jedną do końca gry. Powinien ci dawać achievement, a takiego achievementu do nie ma. Do końca
0: życia, do końca życia, Iga. Na łożu śmierci, już będziesz ostatnim tchnieniem, przyjdzie pan z Segi, czy kto to wydaje i tam brawo, Iga!
2: <sum> <sum> achievement unlocked. <sum> Więc tak, to też było bardzo romantyczne.
1: Bardzo mi się podoba, że potępiłaś ich za to, jaki message oni chcą wysłać, ale jednocześnie totalnie poszłaś tą ścieżką. Ciekawe, czy mogę być czterema dziewczynami naraz. O, mogę! Co z wami nie tak w ogóle?
2: I Styczcie taki... się! Ale tam jest jeszcze taki moment w tej grze. On nie jest ani jakoś na samym końcu, nic takiego nie będę go bardzo mo mocno opisywać, ale jakby podsumowujący do pewnego momentu jakieś tam twoje friendships and shit i tam ludzie się pokazują i masz taki montaż, taki, że tam z tym miałeś dobry stosunek, z tym miałeś jakiś tam spoko, tutaj coś razem, z tam tam, 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 tam i się tak zastanawiałam, czy będą cztery te laski tam po prostu razem. <śmiech> jako taka laurka twoich osiągnięć, ale nie, nie było.
3: <śmiech> Tylko achievement. Ale dobrze, że miałaś w tej grze dobry stosunek z kimkolwiek to.
2: Z ze wszystkimi. w 48 na 50, <gry> właściwie nie ze wszystkimi. Ale, ale trzeba było ale... wygrać za dużo wyścigów dronów na 49 i grać w Mahjonga, którego jak się okazało totalnie nie kumam, więc... Ale to pomirałam. jest
3: sumaryczna ocena twojego stosunku w tej grze, tak? 48 tak, na 50.
2: 48 na 50. To jest całkiem dobry stosunek, ja. Ja bym brał. <laughs> czy wygrała czy wygrałam tak. te, to pytanie? Tak, tak Dobrze. Wygrałaś. Udało mi się, przechodzę. czy przechodzę do następnej rundy.
1: Jeszcze zobaczymy, jeszcze ma, jest dwóch zawodników. Ja nie, nie, wiem, nie wiem, w jakich konkursach ty bierzesz udział.
3: <laughs> Ale Tomek, a ty, a ty sam sobie zadasz pytanie wtedy? takie? Pytanie? Nie, ja mam pytanie. pytanie. Nie,
0: Iga, Iga, a,
1: Jakbyś Kiedy czytał się się tą grupę, do której się dodałem, to byś wiedział. W agendzie Jezu, ale też tam było pier...
3: Ale wy tam pierniczycie, naprawdę. Tam, na tej grupie po prostu milion postów
2: wpuścić chamstwo na salony,
1: co nie? Są ludzie, Dokładnie. którzy się zabijają o to, żeby być na tej grupie. <śmiech> Pewnie
0: ktoś taki jest. Są kolejki, są kolejki na kurna 30 lat, żeby się dostać z tej grupy. Odwiedzę ich groby. <śmiech> jest.
1: jest <śmiech> Postawię
0: znicza na wszystkich Jest święty.
1: setka ludzi chętnych na twoje miejsce, <śmiech> Michał.
3: <śmiech> to tłumaczy tych ludzi pod moim blokiem. Jakaś pikieta właśnie stanęła.
1: No, dobra, Dominik. Eee, najsmutniejszy Dodek. moment twojego, co jest grane w tym tygodniu?
0: Eee, skończyłem Final Fantasy 7 Remake w końcu, więc obiecuję solennie, że jest to ostatni raz, eee, kiedy w podcaście mówię o tej grze. I nie chcę powiedzieć, że to jest smutne, że tę grę skończyłem, ale autentycznie było, jestem rozczarowany tą grą. I Adam Pichota i mówi, że to jest gra 8 na 10 jego zdaniem, jak z nim gadałem. Ja mam takie wrażenie, że jak miał miał oceniać, to może nawet dał i 7 na 10, bo to jest bardzo dobra gra, która mi się minę, super grało.
1: Po tylu latach nagrywania podcastu nie pamiętam, że nie widzicie jej.
0: W, która mi się super, w którą mi się super grało, praktycznie od początku do końca, która mi się bardzo podobała i która na koniec jest tak tak się tak psuje i się psuje tak, tak nagle i tak drastycznie, że masz jeszcze no nie, na pewno mieliście nie raz z, z działami kultury takie poczucie, zresztą o tym będziemy jeszcze mówić w odcinku, bo to jest jedno z pytań Tomka. I to było dla mnie takie właśnie, takie poczucie, że kurna, ja sprowadowałem tę grę 46 godzin i przez jakieś 40 bawiłem się świetnie, a te 6 ostatnich było tak fatalnych, i to, że, że jakby kompletnie pozostawiło mnie takim wrogim w tej gry, tak A że, że byłem w stanie
1: tak ogólnie powiedzieć, dlaczego to jest fatalne, Jestem w stanie, tak, tak, jestem
0: w stanie. Tak, jestem w stanie. Ja tą grę od początku tobie i też w podcaście chwaliłem za to, że ona ma, on ma pewien pomysł na siebie że to nie jest taki remaster na zasadzie, że tylko odcinamy kupony i robimy to, co się wam podoba i że były takie sugestie i takie od początku praktycznie takie skinienia głowy w stronę gracza, że oni wiedzą, co ro czym ta gra jest że, że, i że jakby jest jakiś pomysł na to, że coś za tym idzie. I w ostatnich czterech godzinach ta gra odsłania karty i pokazuje, jaki to jest pomysł. I to jest bardzo zły pomysł. To jest bardzo zły, bardzo taki... Mm, mówię no ciężko, ciężko z konkretów, a mówimy o, jakby o samym końcu gry, która niedawno wyszła, więc jakby ona totalnie nie spełnia obietnic, które składa na początku. Totalnie. O samym
2: końcu pierwszej części gry.
0: No tak, tak, ale jakby ja, ja, ja się bardzo cieszyłem, że ta gra właśnie próbuje coś zrobić z fabułą, coś, coś nowego powiedzieć od siebie, a jak skończyłem, to miałem takie wrażenie, że Kurde jak bardzo bym wolał, żeby to było po prostu dokładnie to samo co było w, w oryginalnym 27, że to co oni wymyślili jest, jest jest głupie, jest nudne, jest. no jest po prostu kurde, autentycznie czułem się jakby ktoś przyszedł. Teraz, która tecują do Mura przyszedł ku nas mokrą wielką rybą i po prostu je walną w twarz tą rybą. No i było też było mi smutno, także.
1: że... że Fascynująca metafora, <głos>
0: <głos> Dominik,
3: bo ty mówisz, że było ci smutno i w ogóle, ale ta gra zrobiła coś dobrze wcześniej, Ym, wręcz skłoniła cię do myślenia i snucia bardzo ważnej myśli i dzielenia się ze wszystkimi, więc powiedz, proszę, klasa słucha. Nie wiem, jak to... Nie, Nie? Jak to... Jak... Nie? bo chyba Nie grając to... w tą grę wysłałeś zaraz potem posta na Facebooku do 30 osób
0: prawdopodobnie, żeby ktoś A, się zacytował, tak, tak. więc coś ta gra zrobiła tak, tak. jednak dobrze, Dominik. Tak. Tak, jest to prawda, że. to jest prawda, że kiedy grałem w tą grę miałem 15 lat i jechałem na tym motorze, uciekając z budynku Shinry, to nie myślałem, że tu czegoś brakuje i myśląc o tym, że brakuje tam walki z helikopterem, który cię również godzi trzeba do Ciebie, ale grając tą grę teraz yy, przekonałem się, że faktycznie brakowało tam. <śmiech> brakowało tam walki z helikopterem <śmiech> i ona teraz tam jest! <śmiech> Jakby jest, jest ta sekcja uzupełniona o helikopter, którego bardzo brakowało w tej sekcji.
3: Ja pragnę, Dominik, pochwalić w ogóle Cię po tej sekcji z helikopterem, to co zrobiłeś? <grym> Napisanie do 10 osób złotej myśli z nadzieją, że ktoś Cię zacytuje nie, no, na
0: grupie. Do jakichś czterech czy 5 napisałem tak naprawdę.
3: Eee, no nie wiem, tam były tłumy, to są te tłumy pod moim oknem jeszcze, które stoją cały do ciebie,
0: czas. Do Ciebie, do Wsianego, do Tomka, do Patryka i jeszcze na grupę Poligami, ale to tak, mówię, pery dwieprze i żałuję, że im tam wrzuciłem, bo oni nie zasługują na takie, wiem, mądrości z mojej strony. Także mówię, niestety bardzo rozczarowująca jest ta gra. Koniec końców. Jest taka, że robi taki po prostu kurna, taką woltę na koniec, że masz takie. <słuch> <słuch> <słuch)> Więc. I to było bo autentycznie kurde. Mam takie. O ile się super bawiłem przez te 42 godziny, to. No to, to jest, to jest najbardziej, najbardziej przykre takie, że na koniec ci gra robi coś takiego. tak, tak cię. Z, jakby taki sprzedaje, ci taki kur taki sucker punch, taki taki kurde. Tak? Myślałeś, że, to jestem dobrą Myślałeś że, jesteś dobro, że jestem dobrą grą? że jestem dobrą gość, 40 godzin? To zobacz to! nie masz takie, nie. Naprawdę. I, I trochę to przeżywam ciągle.
1: Iga, teraz do mnie. Ja
2: już mogę? Tak, możesz Dobra. już. Tylko ja, ja, ja chcę najpierw zadać pytanie, a potem... Yy, bo to pytanie się może wydawać proste, ale nie jest do końca takie proste, mi się wydaje. Ja się chciałam ciebie zapytać, za jaką rzecz, o, czemu, o czymś chciał rozmawiać, dałbyś buzi i za jaką rzecz dałbyś w buzię tej, te, temu, o czym chcesz rozmawiać. Natomiast to nie oznacza, że jedną dobrą, jedną złą rzecz, tylko to jest bardzo... to jest bardzo jakby... To, to jest bardzo zdefiniowane. Da, dać komuś buzi, to nie jest tam powiedzieć mu dobra robota. To jest jednak jakieś konkretne uczucie. Tak samo dać komuś w buzi też jest trochę... Jakby ja dać komuś do
0: buzi.
1: uruchomię całą naiwność, która we mnie pozostała. I, Dziękuję. W burzie. W... Interpretuję jako w mordę. Dać, dać komuś po mordzie, tak? Możesz
0: to
2: zinterpretować, jak chcesz. Albo do, a, a do, do buzi dać komuś. Dać nie, bądź. właśnie nie. To by było potrójne pytanie.
1: Jesteśmy naiwnymi ludźmi, którzy nie dostrzegają podtekstu.
2: A mogę powiedzieć, jedy, którą byś dał? Jako, za jaką rzecz dałbyś czemuś buzi? Drugą rzecz w buzi, a trzecią rzecz do buzi? No co wtedy?
1: Eee... Dałbym, dałbym Buzi e, A Short Hike za to, że jest i za to, że to jest, jest urocze, nie? E, a Short Hike to jest e, gra, która jest e, wcieleniem dobra i piękna i przyjemności i m, takiego. W... Poczucia miło spędzonego czasu, bo to jest gierka o dziewczynce, która jest ptaszkiem, takim jakimś takim... Właśnie o ptaszku to jest nie, nie wiem, jak, Nie wiem, czy ona ma jakiś gatunek ptaka, jest czy jest po prostu... Co? Nie, no, to,
2: to jest no nie, no, nie w sensie dziewczynka, masz rację. To jest ale to jest jakieś tam ptak, no.
1: Tak, gdzie, i, i ona spędza wakacje u cioci. I ta ciocia mieszka przy takiej górze, i w ogóle tam jest taką. Ona
2: tam chyba pracuje, bo ona tak, jest tak. Rangerem. Ona,
1: ona mm. jest Rangerem dokładnie i pracuje w takim parku krajobrazowym, coś takiego. No i nie ma tam zasięgu komórki, a główna bohaterka musi zadzwonić albo odebrać telefon. Też jedno, jedno albo drugie, no zależy co tam. I, no i ona musi wejść, właśnie ten tytułowa short hike, to jest takie, ta, ta jej wycieczka na, na, na szczyt tej góry, ona musi po prostu tam wejść. I, Tylko tam jest
2: zasięg jakby. Tak,
1: bo tam jest zasięg na, na szczycie tej góry. I ta gra jest, autentycznie jest, jest tak miła i... E, takie, takie, takie budzi dobre emocje, ale nawet nie, nie tylko na poziomie tego, że tam są fajne postaci, które mają fajne takie odzywki i są w ogóle zabawne i miłe dla siebie i mają takie dobre przysłanie. I ta gra też ma takie dobre przesłanie, bo jak tam się okazuje, po co idziesz na tą górę i z kim rozmawiasz przez ten telefon i o co chodziło i tak dalej, to to, to też jest taki, taki o, że takie jest ci miło na sercu i, i tak dalej, ale jednocześnie ona jest tak dobrze zaprojektowana, jest tak dobrze zrobiona, że, że obcowanie z nią to jest czysta przyjemność. Jakby to, jak się porusza twoja postać, jak ona reaguje na napada jak tam, bo ta twoja postać potrafi latać, oczywiście jako że jest ptaszkiem i szybować i tak dalej. I to, to wszystko jest tak responsywne i tak fajnie, taki, taki fajny feedback ci daje jako graczowi, że ty teraz... Jest
2: też bardzo ładnie udźwiękowiona tak. przy, przy okazji tego, o czym mówisz, że te, te soundki są w odpowiednich momentach po tym, kiedy naciśniesz te...
1: Tak. I no i, I też bardzo uroczo wygląda. Jest takim... No taki autentycznie taki właśnie czymś, co, czemu chcesz dać buzi, że... Ale fajnie, że jesteś. Nie? Fajnie, że... Fajnie, że wpadłaś do mojego życia, a short hike... A po buzi, czy ja bym chciał w ogóle czemuś dać... Chciałbym dać po buzi, ok, okej, nie, niech będzie, tutaj Dominik się zaraz spuści, ale tak, znowu będę rozmawiał o, 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 o Better Call Saul. Chciałbym, chciałbym dać po buzi w zakończeniu czwartego sezonu, ponieważ jestem w strasznym stresie po tym, co tam się wydarzyło.
0: Piątego, Nie piątego, piątego, piątego tak? tak,
1: piątego, masz rację. E, piąte, jestem w strasznym stresie po tym, co tam się wydarzyło. E, jedna z moich ulubionych postaci, którą jest Nacho Vargas, e, jej los dalej jest, że tak wrażę, w niepewności dużej mnie trzyma, i, a, a ja go uwielbiam. Ale przy
0: okazji, tak, ale przy okazji e, istnieje, istnieje dużo argumentów za tym, że to nie będzie fajny los.
1: Że, że nie będzie mu łatwo w życiu, o tak? W sensie. Ja o, tak.
3: to jest dobry serial w ogóle, ja tobie polecam też, bo, Ty mi? bo dałem, nie wiem czy znasz.
0: Jakby co, to jest dobry serial, naprawdę. Eee, tak, i, wydaje mi się, że coś mówię na ten temat. Już.
1: I tak, i, i, i uwielbiam Nacho i uważam, że to jest w ogóle jedna z, najciekawszych, to jest jedna z najciekawszych postaci w serialu, który stoi na ciekawych postaciach w ogóle. Jest rewelacyjnie zagrany, ma rewelacyjne motywacje, strasznie zagmatwaną sytuację ma, z której eee, no wydaje się, że nie ma wyjścia, a jemu cały czas się udaje jakoś przyśliznąć, wyśliznąć. I, i tak, i teraz jak mam czekać dwa lata, tak Dominik ostatnio spekulował, że mniej więcej w 2022 może powrócić ten serial dopiero, no to jest to dla mnie być może nie no do wytrzymania, na pewno zresztą. trudne do wytrzymania, więc tak, nie, nie powinno się robić takich rzeczy, nie robi się takich rzeczy.
0: Ale chciałem powiedzieć jeszcze tutaj publicznie i Tomek teraz nie może, nie, nie może wycofać się z tego, że ostatnio był u mnie w odwiedzinach Tomek z żoną swoją i ja autentycznie chyba z godzinę siedzieliśmy i się podniecaliśmy, jakie by tylko są, super, więc to miało miejsce, to się wydarzyło, byłem świadkiem tego. Tak,
1: to miało miejsce, to się wydarzyło i Dominik był świadkiem tego, to prawda.
2: Czekaj, był świadkiem, czy był uczestnikiem tego? Był, był również
1: uczestnikiem. Uczesni...
2: Okay. uczestnik Myślałem, że przyszliście do niego i przez godzinę wy do niego mówiliście. <śmiech> <śmiech> Nawet nie do niego, do siebie. <śmiech>
1: <śmiech>
3: to by była wizyta w ogóle. <śmiech> Mega. Cześć Domek, my się i będziemy rozmawiać o Better Call Saul. <głos> nie wtrącaj się. No a tak, a ty... Do, dolewaj, a... dolewaj whisky to a ty nie Cibo. możesz ani słowa powiedzieć. <głos> <głos> Dokładnie. Ty się nie znasz. Ty że ty to jest dobry serial.
1: <głos> e, ale tak, ale jest fenomenalnie jest ten serial, bardzo polecam. Jest... E... No i naprawdę, wszystko co tam robią... On jest, on jest tak dopieszczony, tak zagrany i, e, i tak napisany, że kurde... Cieszę się, że się dałem zmusić Dominikowi w końcu. Obejrzałem go, czy, mam. Czy, czy w takim niecałego. razie dałbyś
2: mu, dałbyś mu w buzie? <laughs> Solowi <lovely>, czy? Przepraszam, <laughs> przepraszam, już, już się kajam się.
1: Dobrze, że jesteś iga.
0: <laughs> tak. Ten podcast nie byłby tym samym bez ciebie. No
1: właśnie. No dobra, to teraz przechodzimy już do normalnej sekcji, no znaczy normalnej, nie wiem, czy normalnej, bo nie mamy tematów, ale do sekcji pytań yy, i odpowiedzi i sugestii i innych takich. I zacznijmy od pierwszej, czyli wymieńcie grę, film, książkę, cokolwiek, yy, co kochacie, choć krytyka tego nie cierpi. No, kto pierwszy, To jest teraz?
2: Ja, ja, ja mogę, ja się odysła, ja, ja mogę okay. powiedzieć. Bo ja powiem dlaczego, dlatego, że Tomek, ja nie byłam w stanie wymyślić nic. I tak jak ci mówiłam dzisiaj, ja nie wiem, czy to jest kwestia jakiejś mojej emocjonalności, czy o co chodzi, czy po prostu nie wiem, że lubię coś, czego krytyka nie lubi, bo po prostu bardzo Iga, często nie sprawdzam, co krytyka myśli. O połowie nie twojej mam na gier, krytyka nawet
1: nie słyszała nigdy. <śmiech> <śmiech> Mogłaś wybrać... Nie mam. <śmiech> Mogłaś w ciemno coś wybrać.
2: No ale nie wiem.
1: No dobra, Dominik w takim razie ty zaczynasz.
0: Mam, mam takie dzieło, tak. Jest to Terminator Genesis. Sprawdziłem w tej chwili. Rotten Tomatoes. 27% opinia krytyków, 53% opinia publiczności. Ja ten film widziałem w Kinie, byłem na nim w Kinie. On mi się strasznie podobał. Po tym, on mi się tak podobał, że w ogóle owsianego mojego przyjaciela, którego znacie też z podcastu, w ogóle wyciągnąłem. Owsiane jakiś super nowy Terminator, nie? I tam Genosip i co, i co? Podobał ci się. Owsiane był taki. No Telee. Really. <laughs> I dopiero później sprawdziłem, ja, ja dopiero później w ogóle sprawdziłem, no, ja w ogóle nie wiedziałem, że on jest tak fatalnie oceniany I dopiero później sprawdziłem, że, że, że on był tak źle przyjęty i trochę rozumiem czemu, ja bo chciałem też trochę wytłumaczył, jakie on miał zarzuty do tego filmu, ale on mi wtedy on mi trafił wtedy w taki okres, że miałem dosyć ciężki czas w WP. I miałem tu ciężkie rozmowy w WP i trochę moje losy tam się ważyły i on takim, jak, on mi bardzo tak pozytywnie pozwolił się na dwie godziny oderwać od wszystkiego, co się działo wokół mnie i jakby bardzo się, bardzo tak przeniósł mnie w swój świat i druga rzecz, która mi się w nim bardzo podobała to to, że ja bardzo lubiłem bohaterów, że to byli wszystko sympatyczni ludzie z którymi chciałem spędzić te dwie godziny. I ja rozumiem to, i to był też zarzut wsianego, że to nie jest do końca coś, czego się oczekuje po filmie o tyle Terminator. Że być może to nie jest, że być może właśnie uczucie spędzenia miłego czasu w towarzystwie sympatycznych ludzi, którzy są mili i że to być może nie do końca jest to, czym ten film powinien być jako część marki Terminator, ale mnie to jakoś tak urzekło, i Emilia Clark w ciemnych włosach przy okazji tam jest i wygląda super. I, i, i mi po prostu ten film, mi było miło z nim. I ja go sobie jakiś czas temu, niedawno, nie wiem, pół roku temu, powtórzyłem. Tak, pamiętając sam ten czas i zastanawiając się, czy ja może, czy mi się coś nie wiem, przywidziało, czy ja może jakoś, nie wiem, byłem w jakimś stuporze i. i, i i wiesz, i, 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 i mam, mam niewłaściwą, czy nie, nie, nieuczciwą opinię na temat tego filmu. I obejrzałem go po raz chyba trzeci czy czwarty ty, ty, teraz na świeżo i mi się tak samo podobał. I, i się znowu super bawiłem, i znowu się cieszyłem nim. I, I ja uważam, o ile rozumiem te zarzuty, dlaczego on się tak nie podoba, to 20, ile tam, 27% na tym, to nie jest takie gówno, to jest kompetentny film akcji, 27% kompetentny film akcji, który, ok, może nie jest tam, kurde, wszystk... nie jest tam geniuszem Jamesa Camerona, ale tam no, umówmy się, pierwszy Terminator to jest, kurde, arcydzieło kinematografii, no. To jest, to jest rewelacyjny film, genialny i, i, i jakby taki też praktycznie epokowy dla, dla czasu, w którym powstał, no. I okej, okay, i akceptuję to, że Terminator Genius jest jakby nie dorasta. I okay, jakby, to jest spoko, nie? Jakby, znaczy, w sensie nie, nie, nie dyskutuję z tym, ale być może mniej niż arcydzieło to jeszcze ciągle potrafi być spokojny, fajna, spokojna, w sensie taka przyjemna zabawa, a też z drugiej strony, czy tam z trzeciej strony, rzucając takimi terminami jak arcydzieło, to też nie przesadzajmy, że film, kurna, o robotach, yy, yy, o ludzkich robotach, podróżach w czasie i tam napiepszaniu się z tymi robotami, to jest jakieś tam, kurde, teraz nagle, wiecie, kurna, jakieś to ustoj, nie? że to nagle jest, kurna, jakaś jakieś świętość w ogóle, kurde, i, i, nie, i, 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 i nagle, kurde, zboczenie w ogóle z wytoczonego... Wiesz co, Domek, kurs. ale z całym szacunkiem
1: do Terminatora i marki Terminator, ale... Jak Toustoj pisał o Terminatorach i podróży w czasie, to, to kurwa, no wiesz, nie ma chuja we wsi, co, nie? To są najlepsze historie o Terminatorach i podróży w czasie, jakie istnieją, co, nie? Klasyka literatury rosyjskiej to jest, co, nie. Więc. Terminator no ja się w każdym
2: kropek. Szczęście rodzinne.
0: Ja tak i to jest. I, i, często macie też Terminator. Tak, jest, jest, też, jest też tak, że często takie filmy właśnie, które. Nam to były totalnie
2: dostojewski, ale spoko. Które nam no. się podobały w jakimś tam momencie, to na momencie naszego
0: życia, a potem się dowiadujemy, że, że one są źle przyjęte, i jakby patrzymy na nie inaczej i myślimy okej, okay, mieliśmy się i tak dalej, to ja uważam, jakkolwiek rozumiem zarzuty w do tego filmu, o tyle uważam, że i naprawdę stoję przy tej opinii, że tak negatywne opinie na temat Terminatora Genesis są mocno przesadzone i bardzo nie uczyję w stosunku do tego filmu.
3: A to trochę nie wynika stąd, że tam jest Emilia Clark, tak, w 90%? Twoja dobroć? Nie, tego znaczy filmu,
0: jest, to, jest, to, jest to ważny element, ale też ogólnie on jest zabawny. On ma Androla Cenegera, który jest sympatyczny w tym filmie. I znów, jak kumam, że on jest sam terminatorem i że niekoniecznie on powinien tam być sympatyczny, ale jakby, no nie wiem, no ja się naprawdę dobrze bawię na tym filmie. I oglądałem go już parę razy, w tym ostatni raz niedawno.
1: Michał, a ty?
0: Ja miałem duży problem z tym pytaniem i właściwie znalazłem
3: odpowiedź przed chwilą, wchodząc na Rotten Tomatoes, ma chyba trochę tak jak Iga, że ciężko mi powiedzieć, kurna, czego, ja, czego właściwie krytycy nie lubią, co mogę ja lubić. W drugą stronę jest mi łatwiej powiedzieć, czego nie lubię, co krytycy lubią, ale jeżeli patrzymy w tą stronę, to znalazłem film, który ma ocenę, przepraszam, jest najlepszym filmem akcji w ogóle ostatnich lat prawdopodobnie, jednym z. Ma 44% yy, krytyków i 37% publiczności. Jest to XXX Return of X Xander Cage. To jest. Ten film jest rewelacyjny. Tam jest surfing na tam jest surfing na motorze. Autentycznie facet skakuje na motorze na falę i, i robi surfing. Kiedy jest scena taka. Na
1: motorze na falę wskakuje? Na... Tak,
3: na motorze. Co w, na krosie, co w tym dziwnego.
1: No ale tak na taką falę z wody? Bo on,
2: on, on jest ekstremalnym sportowcem. No A wiecie nie ważą motocykla? Mój motocykl motorzy. waży chyba 105 kilo i to jest bardzo lekki motocykl. Ale to jest, wiesz, ekstremalny sportowiec ciga. On A nie jest ekstremalne,
3: więc dlaczego miałby nie móc? No przepraszam.
2: Travis pastrana tam też pewnie śmiga po falach, tak, tak, tylko jak może. No wiesz,
3: Vin Diesel on odejmuje wagę z motoru, jak skakuje na motor. A, okay. To jest też potwierdzony fakt. Jak nie powiedziałeś
2: mi, że Vin Diesel tam jest.
3: Tak, jak pisał To Stoi Dostojewski, Oczywiście, to jest film o Winie Dieselu, więc on może wszystko. On, on na deskorolce tam zjeżdża z gór, ale jest tam na przykład taka scena, wiecie, zbieranie ekipy na mm, jakiś tam heist muszą zrobić czy tam i zbiera ekipę, że dokładnie już nie pamiętam, ale to jest gościu, który otwiera safe, oczywiście. To jest super kierowca, a to jest najlepszy DJ na świecie. Bo potrzebujemy DJ-a, żeby zrobić napad.
2: <laughs> ja w sposób, to ale co, że to jest imprezentacja co ogóle, ja najlepszy jak DJ na go jako najlepszego DJ-a na świecie? Ty wygrał tak, złoty tak, medal na olimpiadzie DJ-ów? Michał, ale co, co oni na robią? Na co za przekręt
1: oni robią?
3: Nie pamiętam, Tomek, nie, nie, nie,
2: nie pamiętam już
3: dobrze <laughs> tego filmu. Tam fabuła bodajże nie jest najważniejsza. Tam się po prostu dzieją rzeczy. Jakby, Jak nie widzieliście tego filmu, ja gorąco polecam, bo jest to jeden z takich filmów, nie wiem na ile oni go kręcą poważnie, na ile niepoważnie, ale wiecie, jeżeli już szybcy i wściekli zostają w tyle, jak oglądasz jakiś film i te akcje, które tam się dzieją i masz takie... Co się dzieje? To jest film, który ma być cały... On przypomina trochę produkcję bollywoodzką bardziej niż, niż, niż hollywoodzką. Po prostu masz jedną przesadzoną akcję na drugiej i do takiego stopnia, że to się oglądasz przyjemnie. A do tego, co jest często... Masz często taki przypadek, że oglądasz filmy, które są tak złe, że aż dobre, tak? Jest taka kategoria filmów, że ludzie często to oglądają, lubią. Ten film taki nie jest. On jest po prostu... On jest tak zły, że się przebija na drugą stronę. On jest
2: y, trochę... Genialny.
3: Być może. Być może to jest słowo tak jak Tołstoi i Dostojewski, obojętnie który, być może też Tołstoi i Dostojewski byli jednym człowiekiem, nie nam oceniać, ale ten film jest genialny.
1: I ga po prostu go with the flow, no. Tak, tak,
2: okej. Okay. Literatura rosyjska, jeden człowiek. XXX, Dostojewski
1: da. No. <grymka> najwybitniejsza książka, XXX to jest najwybitniejsza książka, To Dostojewskiego.
3: No czytałam, czytałam w liceum, pamiętam.
2: Okay? Zaraz, napisał
3: zaraz po Terminatorze, więc no, no, pamięta, Pamiętam tłumacza.
2: nawet jak omawialiśmy ten moment, kiedy jeździł motocyklą po falach i że to była metafora życia w Rosji wtedy tak. a, później, a
3: później tą kobietę się kieruje Zawsze może zalać tobie bak, Zawsze może zalajć tobie bak e,
1: ja, mam, e, ja mam taką odpowiedź na to pytanie jak Speed Racer Nie wiem czy pamiętacie o takim filmie braci wachowskich, wtedy jeszcze braci, dzisiejszy już wachowskich, który jest ekranizacją takiego klasycznego anime z lat 80., 70., jakoś tak, coś takiego. Mm -hmm. To anime zasadniczo miało taką fabułę w stylu no po prostu tam się ścigamy, ale jednocześnie jako, że to jest anime, no to jest tam cała, cała taki, taka warstwa melodramatu i telenoweli, że tam każdy z każdym konkuruje, każdy się okazuje ojcem każdego, miałem jakąś mrożną tajemnicę i tam, i, 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 i to, co jest absolutnie wybitne w tym filmie, moim zdaniem, a czego w ogóle krytyka zachodnia nie wychwyciła, to to, że to jest bardzo realistyczna adaptacja tego anime. Że to jest autentycznie tak, że autorzy tego filmu yy, albo byli zakochani w anime, albo zakochali się w tym anime, jakby realizując ten film i postanowili nie zrobimy europejskiej wersji japońskiej bajki dla dzieci, naszej europejskiej takiej zachodniej wersji japońskiej bajki dla dzieci, której, z której właśnie z... Idiotycznej, melodramatycznej, telenowelowej opowieści o wyścigach, zrobimy, kurde, teraz poważną historię o wyścigach i zemście z Winem Dizelem, który tam będzie poważnym głosem i wszystko będzie takie, takie bardzo hollywoodzkie. Tylko zrobimy dokładnie taki sam w takiej samej stylistyce, tylko po prostu film aktorski z efektami specjalnymi, takimi realistycznymi, że się tak wyrażę. No, ale ten, w każdym razie takimi ale... udającymi prawdziwy film, co nie? Słucham? No. Czy, bo
2: ja nie widziałem tego filmu, ale Speed Racer w sensie to ta główna tak. pasość to nie był chłopiec?
1: Był chłopiec,
0: tak.
2: Ale on był młodym chłopcem, nie? Tak. Okej, okay, znaczy w, w tym
1: filmie chyba nie jest aż tak młodym chłopcem Jest chyba trochę starszy ale
0: tak, Ma na imię no. Speed, ale dziecko Racer
1: Tak, ma na imię Speed, ale dziecko Racer I, i na, na przykład to jest film, w którym normalnie jest
2: jak, jak się nazywasz Racer i się nazywasz, bo to Japończycy Tam jakiś Yasuhiro Racer I twoja żada się nazywa tam jakiś Yanami Racer To nazywasz dziecko Speed, dude Tak, i
3: jest to wtedy animka o szachach
2: Pewnie tak, tak może być.
1: Jest to e, absolutnie film, który, w którym jest na przykład kung fu samochodowe. Takie jak tam. Jak, 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 jak robisz animkę, co nie dla, dla dzieciaków w latach 70., która jest kiczowata, jakby z samego założenia. No to samochody nie mogą się po prostu przepychać na tole. Tylko tam są jakieś specjalne techniki i ciosy, i inne. I, i oni to absolutnie po prostu wzięli, przełożyli na język takiego filmu hollywoodzkiego i. Ale... Tam się też musisz rzeczy.
2: pamiętać o tym, że to też jest bardzo ważny wątek w historii literatury rosyjskiej, tak. więc najprawdopodobniej kufu, zaciągnę kufu, na i też troszkę ikonografii stamtąd, no.
3: To stoi Dostojewski.
1: Tak. I, i, I strasznie, właśnie strasznie za to ten film cenię, że on jakby tak nie bał się, nie bał się oryginału, nie bał się miejsca, z którego się wywodzi, co nie? Jakby za każdym razem, jak ktoś się bierze za ekranizację japońskiej popkultury, albo w ogóle nawet takiej jakby infantylnej popkultury, no to od razu myślimy, ja pierdzielę, nie, że to będzie teraz poważne, będzie miało wąsa i będzie udawało tutaj, kurde, poważne kino, albo tak samo jak się ktoś bierze za ekranizację giereczek, co nie, no to teraz już, kurde trzeba będzie to wszystko zrobić dla dorosłego dla, dla, dla dla widza, żeby to zrozumiał i tak dalej. A właśnie w tym Speed Racerze absolutnie jest taka w ogóle taki trip bez, bez trzymanki, z mnóstwem kolorów, mnóstwem zabawy, z takim, z takim autentycznie dziecięcym entuzjazmem zrobionym filmem, nie?
2: I to było jakoś zbombardowane
3: przez krytykę? I to było
1: strasznie zbombardowane przez krytykę,
3: tak. Było, to jest ciekawy w ogóle przykład, o którym mówisz, bo to jest film, którego ja nigdy nie widziałem i to trochę właśnie z powodu krytyki, bo wachowcy, no to wiadomo, wtedy jeszcze Matrix i tak dalej, nowy film Wachowskich. Ten film Speed Racer był tak potem zbombowany, że w sumie go do dzisiaj nie obejrzałem. Mam go ci tak w głowie, jak on się pojawia, a może go włączę, ale wręcz mi się zakodowało w głowie, że taka, po co będę tracił czas, co nie? I tak, jak on się gdzieś pojawia, tak sobie myślałem, że to obejrzę i do dzisiaj nie widziałem.
1: Jest mega fajny, naprawdę to jest taki film, który dziś sprawia mnóstwo Friday jak go oglądasz, pod wolunkiem, że jakby kupisz konwencję, co nie? Ale tam są na przykład takie typowo sceny z anime, jak mają to tam do mety 3, 3 metry, co nie? Powiedzmy. Autentycznie tak bo to nie jest przenoszno, mają te trzy metry te samochody, co nie? I jedzie trzech ludzi, tak jakby trzy samochody obok siebie, co nie. I każdy z nich prowadzi monolog z wewnętrzny na jakieś 5 minut wtedy. Co nie? I oni te trzy metry dalej są 15 minut później w filmie. Co nie? Bo muszą całe swoje życie przemyśleć, całą motywację, wszystkie te zdrady, których doznali w tym czasie, i tak dalej, co nie. To jest ten to jest.
3: moment, Tomek. Widzisz, nie, nie byłeś nigdy sportowcem na 3 metry przed Metą, więc. Może tak. To jest tak. realistyczne,
2: tak po prostu bywa.
3: Może
1: rzeczywiście tak jest, to prawda.
2: Ale, mi, ale powiem Ci tak, Tomek, przekonałeś mnie. Chcę to zobaczyć. Chociaż ja, ja z to film, pamiętam nic.
0: Ja widziałem ten film za czasów wirtualnej polski. Jak Tomek właśnie wtedy mi go bardzo polecił, i o ile nie podzielam zachwytu. O tyle bawiłem się spoko i podobał mi się i tak jakby nie mam zastrzeżeń. Jakby nie, 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 nie czułem, nie miałem czy czasu. Yy, czy...
2: miły czas z sympatycznymi aktorami. Nie, w sensie
0: nie scenie. aż tak, w sensie nie jakby nie mam jakichś takich ciepłych bardzo uczuć z tego filmu. Miałem takie, że się dobrze bawiłem po prostu i jakby okej.
2: Okay. Nie,
0: nie nie no. No
1: dobra, kolejne pytanie, to może zmienimy zupełnie Mańkę, wrócimy z najwyżej do tego tematu. Najlepsze wykorzystanie kawałka muzycznego w grze wideo i może być to zarówno jakiś singiel, czyli piosenka, która leci w grze wideo, ale może to być też jakiś moment, gdzie score growy po prostu wszedł mocno i zapamiętaliście to emocjonalnie? Iga, jako że ostatnio uniknęłaś odpowiedzi, to teraz ty zaczynasz.
2: Ja mam... Jakby tak, od razu powiem, jestem pretty basic tutaj, wiem, że najfajniej wchodzą rzeczy, które są na sam końcu, najczęściej po prostu jest to taki moment, że jak, jak dostajesz te napisy końcowe, to już masz bardzo wysoką endorfinę, bo coś ci się udało zrobić i w tym momencie jeszcze dostajesz jakby gloryfikację faktu, że jesteś taki super i rozpisałam sobie końcówki obu portali. Czyli Still Alive i Won't You Gone Oraz rozpisałam sobie ostatni kawałek z Bastionu, który się nazywa Setting Sail Coming Home Który jest remiksem y, piosenki, która była wcześniej a, Która też jest w ogóle sama z siebie bardzo dobra i to jest chyba Dig a Hole I kiedy ona wraca w tym jakby takim remiksie dwóch piosenek, dwóch postaci na sam końcu Moim zdaniem to jest piorunujące, szczególnie, że musisz podjąć dosyć trudną decyzję na samym końcu Bastiana, która nie jest nie wiadomo jak skomplikowaną i innowacyjną decyzją, natomiast wciąż sensie jest trudna. Więc pamiętam, że te wszystkie piosenki na mnie bardzo mocno oddziały Portal, dlatego, że jest humorystycznie i fajnie zrobione te piosenki, a Bastian właśnie z drugiej strony, a ja ogólnie dużo, znaczy ja bardzo cenię muzykę oryginalną do gier, szczególnie jeżeli ma wokal. I Super Giant Games zrobi, zrobili to rewelacyjnie w Pyre, które moim zdaniem nie wyszło aż tak super dobrze. Pomimo tego, że podziwiam fakt, że zrobili piosenkę na każdy playthrough, jaki zrobiłeś, więc chyba tam kurde z 18 różnych wersji piosenek, to y, uważam, że Bastion jednak wygrywa w tej kategorii. Jest lepszy od Pire, jeżeli chodzi o muzykę. Więc tak, wybrałam te dwie.
1: Michale?
3: Ja mam odpowiedź chyba dosyć oczywistą, bo tak jak zadajesz takie pytanie, są takie chyba z trzy odpowiedzi dosyć oczywiste. Jedną zostawię Dominikowi. Yy, I jestem Dziękuję. Bardzo ciekawy, bar jestem bardzo ciekawy, czy akurat to poda. Yy, od... Myślę, że tak. Też, 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 też mamy portal i ja, na to ja może skończmy tą rozmowę! skoro. się ja oczywistą i możemy kończyć. Yy, czyli Entering Mexico w yy, Red Dead Redemption. Jose Gonzalez Faraway, kiedy wjeżdżasz do Meksyku w Red Dead Redemption swoją drogą jednej z najlepszych gier, przynajmniej dla mnie, jakie je wyszły. Jest to o tyle świetnie zrobione, że ta gra nie robi wcześniej takich zagrań. Ona wcześniej nie gra w taki sposób kompletnie muzyką, więc kiedy po dosyć intensywnej strzelaninie tam uciekamy, wjeżdżamy do tego Meksyku i faktycznie mamy taką piosenkę, która troszkę mm, muzyka, gdzie trochę lecimy w taką nostalgię gdzie i ta kamera zaczyna sama trochę działać wbrew nam i pokazuje te krajobrazy Meksyku i dochodzimy takie uspokojenia. Kiedy, kiedy w tej grze brało Cię to kompletnie z zaskoczenia, a akurat tak było też w moim wypadku, no to nieziemsko to robiło robotę, jakby takie uspokojenie, wejście w taką trochę nostalgię właśnie, było, robiło to niesamowite wrażenie i to jest tak bardzo po stronie game designu wykorzystane razem właśnie z ruchem kamery i z tego co tam się dzieje, kiedy wjeżdżasz, jest to taki jest to świetny strzał z bo
1: I to jest w ogóle tak dobry, to jest tak dobry strzał, że Red Dead Redemption 2 strzelało w ten sposób 7 razy w
3: trakcie Tak z... i nie trafiło tak, i właśnie
0: tak. to
3: jest najważniejsze, że to jest tak dobre, bo to jest nie wiem czy to się jeszcze powtarza w Red Dead Redemption 1 czy nie, wydaje mi się, że jest tylko raz takie wrażenie, wiesz. Nagle mam całą piosenkę Zoofu, to się nie dzieje po prostu w tej grze i przez to, że to jest raz, to po prostu tak kopie tyłek, to jest coś świetnego i no właśnie, i Red Dead Redemption 2 chociażby to jest dobre pokazanie, dlaczego Red Dead Redemption 2 nie jest tak dobrą grą, jak, RD, jak Red Dead Redemption 1. No właśnie, chociażby tutaj, właśnie, że tam robił to 7 razy, tam w dwójce wszystko robił 7 razy i to nie tak nie siada. Natomiast jedynka potrafi tak prosto w punkt i to jest taki strzał właśnie z rewolweru, wiesz, który tam gracze oberwali i jeżeli faktycznie Prost nawet nie wiedziałeś, serce, że to prosto w serce, powiedziałbym, że tak, jeżeli nie wiedziałeś, że to ciebie czeka, i po prostu grając w tą grę, to jest dla mnie takie autentycznie jedno z najlepszych wspomnień growych, jakie mam, które pamiętam i które gdzieś tam, gdzieś tam siedzi, no. Yy, rewelacja. Dominiku? I chyba ci, którzy przecież się zgodzą, że to jest
0: oczywista odpowiedź. Tak, już kończę. <laughs> ja, moja odpowiedź jest o tyle oczywista, że dotyczy gry w miarę nowej, jest to gra kontrol. I mówię oh. tu o poziomie, o poziomie z Astro Maze, czyli z y, labiryntem Popielniczki, w którym jest wykorzystana piosenka z zespołu of the Fall, co było dla mnie taką podwójną radością, jak ta sekwencja się odpaliła, że ja jestem fanem Poets of the Fall od Maxa Payna 2, gdzie ich piosenka like, była w napisach końcowych. Y, ja wtedy odkryłem ten zespół, wtedy w ogóle musiałem z jakiegoś Direct Connect ściągać ich piosenki i to w ogóle trzeba było się łączyć z fińskimi hubami, bo tam wtedy to był taki mega niszowy zespół, tylko w Finlandii znany i autentycznie trzeba było tam się do Finlandii łączyć, żeby w ogóle te piosenki ściągnąć i tam trochę zajęło skompletowanie mi ich pierwszej płyty w mp 3 I bardzo cenię, bardzo lubię ten zespół od tamtego momentu i ich piosenki były od Maxa Payna 2, znaczy Payne 2 to takie wielkie słowa w każdej grze były. No. Max i 2 była w Alanie Wake'u było nawet kilka i później w Quantum Break nie było, czy ja byłem rozczarowany. Było mi trochę smutno, że, że zostali powinienci w tej grze, więc trochę po cichu miałem nadzieję, że ich piosenka pojawi się w kontrol I nie dość, że się pojawiła, to pojawiła się w tak zajebisty sposób, bo pojawiła się nie tam gdzieś na pisach końcowych, czy gdzieś tam na, na boku, tylko jest cały level zbudowany wokół tej piosenki. Ona jest nagrana specjalnie w taki sposób, żeby działać z levelem, to znaczy ona ma takie sekwencje przejściowe, te bridge takie chyba tak to się nazywa, gdzie ktoś tam. Po prostu ona jest tak zmontowana, żeby, jeżeli na powtarzasz, bo cię zabiją, albo że dłużej biegasz po jakimś, jakiejś lokacji, to tam się zapętla pewien fragment tej piosenki. Ona jest cała, jako że Poets of the Fall to są, jakby przyjaciele, czy bliscy na pewno znajomi, ludzi z Remedy, więc oni tą piosenkę pisali specjalnie pod tą grę i pisali ją w taki sposób, żeby była dopasowana do tego levelu. Czyli to nie jest tak, że ktoś wziął jakąś piosenkę i sobie ją wykorzystał, tylko autentycznie ona jest napisana tak i tak skomponowana, żeby masz takie wrażenie, przechodząc ten level, że ta piosenka, która jest piosenką z wokalem w ogóle, że ona reaguje na to, co się dzieje w tym levelu. I to trochę tak jest. Ona trochę, ona ma takie, ona ma takie punkty mm, przejściowe, że, że, że oni wiedzą, że w tym momencie będziesz się strzelał. Więc to jest nagrane tak, że może tam jakaś instrumentalna sekcja trwać tak długo, jak musi trwać, żeby się strzelał w tym czasie. Że, że, żeby, żebyś, żeby te punkty wokalu i te punkty kulminacyjne w piosence siadały dokładnie w tym momencie, kiedy mają siadać, bo w tym levelu coś się dzieje. I to jest y, super pomyślane, super zaprojektowane. I, I dla mnie to było po prostu... Do, do, jak, pra, prawie że klaskałem w rączki w ogóle, jak, jak dziecko, jak to, jak to było. Iga.
2: Ja chyba wiem, co może powiedzieć Tamek i powiem, że się w sumie z nim zgadzam, bo nagle zaczęłam o tym myśleć, ale powiem, że nie ta... nie ten wynik, jaki on chce powiedzieć. Dziękuję. Ale co? Powiedz to, co chcesz powiedzieć i zobaczymy, czy o to samo... Eee, przede
1: wszystkim chciałem powiedzieć, Dominik, że mnie mega rozszerowałeś, bo byłem pewien, że nie muszę brać Bikoma z z Nier Automata, bo ty weźmiesz. Oh, Ojej. I... O, jest dobry, jest dobre. I dobrze nie będzie tego, tego tutaj jakby... No to na prawda. podium, to jest y, dyshonor dla tego podcastu. To prawda,
0: jest to prawda, masz rację, no. A jest moje, ja nie
1: wiem, czy ty, bo w ogóle skąd się wzięło we mnie to pytanie? To się wzięło stąd, że oglądałem ostatnio trailer, jak chyba 3 4 świata, The Last of Us II. I jest tam sekwencja, gdzie główna bohaterka, jak ona ma na imię, Eli? Tak? Eli. Morduje dziewczynę, która gra w Hotline Miami. I autentycznie, i ona gra w Hotline Miami słuchając tego kawałka Hydrogen e, zespołu Moon. I ja, ja, jak usłyszałem ten kawałek, to, to miałem w ogóle takie, takie błyski, jakbym miał PTSD, że taki, taki w ogóle, takie całe plansze z Hotline Miami i, i, i te, kurde, godziny, które ja spędziłem w tej grze i to, że, one, że te kawałki się w ogóle nie, nie, nie przerywają, jak umierać, tylko to jest taki, taki jeden ciągły, ciągły miks takiego mordowania i muzyki, mordowania i muzyki. I. Ja muszę coś powiedzieć, ja przepraszam to, Tomaj, ja przepraszam. przerwę,
0: ale nie, teraz ja będę mówił, bo zapomnę o tym. Hotel Miami przypomniało o tym, że w ogóle Karol Klucznik, czyli osoba w ogóle z najlepszym nazwiskiem ever, jeżeli chodzi o swoją rolę w na naszej grupie, bo rozdawał klucze do Steama. Dzięki niemu dostałem właśnie Hotel Miami, a w dodatku jeszcze jak dzisiaj z nim gadałem, to napisałem, bo coś tam, tak się pytał mnie, że, że co, co bym zagrał, czy coś tam i właśnie powiedziałem, że bardzo bym chciał zagrać w Pathfinder Kingmaker, Czyli to jest takie izometryczne RPG, mmm, trochę w, w DDK i coś, i totalnie kurde, mi kupił tą grę, więc yy, w ogóle szacun, dziękuję, i jestem mega szczęśliwy. I po prostu to, to jakich mamy słuchaczy, ja nie wiem, w ogóle nie zasługujemy na Was i, i na to, jak wspaniali jesteście.
2: Tak, przestańcie nas słuchać w ogóle. <laughs> Dobra, Tomek, myślałam, że powiesz, myślałam realnie, że powiesz, że karaoke w Disco Elysium i bym się zgodziła, bo to jest mega dobry moment. Ale tylko jak skefisz ten krytyczny yy, test. Bo ja go skefiłam i byłam zachwycona. On po prostu tam z serca śpiewa. On, śpiewa. on nie trafia w żaden dźwięk, wszystko jest kurde źle, ale po prostu to, jak to brzmi, jak ja teraz znam tą piosenkę, to ta piosenka jest piękna i ona jest ten, ale po prostu ja. Ona się ma nijak do tego, jak ci nie wyjdzie ta sekwencja, jak ci nie wyjdzie ten test, bo to w jaki sposób w ogóle ta, ta, to, to się dzieje, jak on się drze do tego mikrofonu jeszcze z tą siatką dobrowarów w moim wykonaniu i tymi rękawicami I on, i on to widać, że on się tak męczy, bo tak to on po prostu mówi, on, jak, jak ci wyjdzie ta sekwencja, on mówi tym swoim takim przepitym głosem i to jest fajne ale on śpiewa, jak ci nie wyjdzie. I on totalnie nie umie śpiewać, a w życiu nie powinien śpiewać.
1: Wiesz co, Iga, ja bym nie powiedział, że to W ogóle nie przyszło mi do głowy, żeby ten numer podać, ten moment. Trochę dlatego, że to jest taki moment trochę wyjęty z tej gry. jakby Ta gra ma zupełnie inną ścieżkę dźwiękową. I ona ma rewelacyjną ścieżkę dźwiękową. jakby Tylko to nie jest jakby śpiewanie karaoke i to nie jest taki, wiesz, tego rodzaju...
2: Nie, to jest totalnie... To, jako ta piosenka, to, jako ta gra ma ścieżkę, Dźwiękowo to jest jedno, ale to, jak, jaką ona ma taką, jakby podskórną ścieżkę dźwiękową, i to, że on, ty internalizujesz najsmutniejszą piosenkę, jaką istnieje, i że on idzie to coś śpiewać na karaoke, czego nie powinien w ogóle w życiu robić, ale to jest. To, 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 to jest ważne, żebyś to zrobił. I to, jak dużo musisz w ogóle włożyć, żeby to się w ogóle stało, żeby, żeby tam znaleźć, tam w ogóle załatwić to wszystko. I to, jak tam podchodzisz i ci jeszcze w ogóle nie wyjdzie ten test i jakie to jest w ogóle piękne i jak ty tam siedzisz i się patrzysz na ten taki total disaster. To jest po prostu, to jest coś, co tą skalę po prostu już przetęda. To to jest już to zaczyna być sztuka. To jest taka sztuka w największym formie. I to nie wiem, czy wam nie wyszła ta sekwencja, bo jak wam nie wyjdzie ta sekwencja, to jeszcze kłócisz z publicznością. Mówi, zeszła, mówisz, że to było piękne, co zrobiłeś, a ja się kurde nie znają do momentu, aż ci wyłączają mikrofon. <grym> to, jest, to jest po prostu to jest wydarzenie muzyczne. To nawet nie chodzi o piosenkę, to jest wydarzenie całe w tej grze, które tam się dzieje.
1: Okej, okay, i kolejne pytanie, gdybyście mogli pracować, ponieważ wszyscy w jakimś stopniu pracujemy w game gamedevie, gdybyście mogli pracować w dowolnym studiu, nad dowolną grą, ale nie tylko chodzi tutaj o jakieś wyzwanie, nie wiem, artystyczne, twórcze i tak dalej, ale też mając jakąś tam wiedzę na temat tego, jak działają dane studia, bo wszyscy czytamy Jasona Schreiera, to jaka to by była gra i jakie to by było studio? Jak mi ktoś powie, że to, który którym pracuje się, to w ogóle wyłączam się automatycznie. <głos> <głos>
3: tylko Bombik,
0: tylko Tank Salot.
2: <głos> to jest wciąż Jestem bardzo tu. dobra nazwa, guys.
0: To jest dobra nazwa, to, to jest dobra nazwa. nazwa. Tank Salot
3: jest piękną nazwą. Tak. Iga, zaczynasz. Ja
2: powiem. Diretter Nowobradin. Pracowałabym z Lukasem Popem. Myślę, że byłoby pretty fucking awesome.
0: Albo po, po.
2: cokolwiek w Double Fine. tego, że wydaje mi się, że są bardzo fajne ekipą, robią bardzo fajne gry. Jak bym mogła wybierać Psychonauts?
0: Chciałem powiedzieć tylko, że yy, jeszcze powinno więcej chwały na mnie spłynąć. Tomek ostatnio zauważył, że Lukas Pop podpisał mi na Twitterze, co po prostu zrobiło mi dzień. Także dziękuję Tomek, bo ja, ja nie wchodzę na Twittera ostatnio, bo miałem tam parę sesji z ludźmi uważam, że Twitter to jest szambo i <śmiech> raczej tam nie przebywam. Ale wpadłem tam właśnie po skończeniu Obrad in, bo, bo chciałem napisać do Lukasa Połpa i faktycznie nie da się napisać tak po prostu do Lukasa Połpa. A chciałem dać mu zdać o moim spostrzeżeniu, o którym wspominałem nie wiem, parę odcinków temu na temat problemu z polską wersją językową. I Lukas Połpa mnie odpisał i osobiście mnie przeprosił. Więc w ogóle Lukas Połup przeprosił mi, że zaczą zacząłem się w jego grze nie z mojej winy. I że Jest właśnie. Gra... I, że, I że on właśnie. I, i wyjaśnił właśnie, że on. Bo problem dotyczył tego, że dwa terminy, które po angielsku brzmiały zupełnie rozłącznie, jakby nie dało się ich pomylić ze sobą, w polskim tłumaczeniu brzmiały bardzo podobnie i praktycznie jak to samo. I on mówił, że on się spodziewał tego i że to był problem w wielu językach i również w angielskim, i że z tego powodu dla wielu terminów przygotował synonimy, tak żeby tłumacz, jeżeli zobaczy, że dwa angielskie terminy, które brzmiały bardzo podobnie, to żeby użył jakiegoś synonimu który Lukas przygotował, ale właśnie dla tych dwóch, z którymi ja miałem problem, ich nie przygotował. I za co przeprosił, więc... Nie wiem, kogo, czy was przeprosił kiedyś Lukas Poł za, za błąd w swojej grze, ale mnie przeprosił, więc...
2: Jest taka gra na Steamie, która jest teraz w early accessie, a totalnie nie chcę zgwałcić jej tytułu, to zaraz, zaraz zobaczę i wtedy powiem, ale co chcę powiedzieć, to wy się tak wtedy ucieszyliście, bo to też byłam na czacie, kiedy Tomek to zauważył z Lucas'a Płopa, jaki jest pomocny i że tutaj sam odpowiedział i fajnie. Jest taka gra, gdzie typ, jako że to jest early access, a ona nie była jakaś strasznie popularna, to jeżeli ktoś miał tego save'a, to mógł mu wysłać i on się autentycznie tym sam interesował, naprawił tego save'a i go odsyłał, nie? I ludzie się tym strasznie rali. No i tam pierwsze komentarze, że no, ziomek jest bardzo tam pomocny, zwróciłem uwagę, że jest Bagu, usunął tego baga do samego dnia. Ktoś tam potem, no, osobiście naprawił mi save'a, realnie wziął czas ze swojego dnia i tam naprawił mi save. I ktoś mówi, żartujesz mi już naprawił trzy save, bo, bo się okazało, że jeden z jego patchy wprowadził baga, który, który po prostu nie może mi przejść. I tam w końcu, tam jest ilość tych komentarzy na sam końcu. Ja do sobie autostradą, tam Chicago, coś tam dalej i mam gumę. Zadzwoniłem do niego, był w 10 minut. Miał własne narzędzie i przeprosił mnie, że musiałem na niego czekać. Nie? I potem, już po prostu, to leci w dół. Nie? <śpiewa> jest powód, dla którego można kochać Steam, i czasami są to komentarze.
1: Dobra, tymczasem zupełnie, zupełnie to jest wszystko nie na temat. Ja rozumiem, że mamy chaos, ale chaos trzeba kontrolować. Więc Michał, w jakiej ty firmie chciałbyś pracować i jaką grę chciałbyś zrobić?
3: Tomek, to jest o tyle ciekawe pytanie, że jeszcze jakbyś mi zadał 10 lat temu, to zupełnie, zupełnie inna byłaby odpowiedź, bo szukałbym dużego jakiegoś studia prawdopodobnie i tam ojej, gdzie abym ja nie pracował? jakiś Blizzard, Rockstar... Rockstar, jak Star, Bioware, Blizzard... Dokładnie tak, Bioware, ojej, jakbym pisał te... Jakbym pisał te questy tam w ogóle, jak ja bym mi naprawdę... Ten seks, Naughty ten dog, dog w ogóle.
0: No. No, o o tak, tak, no... Właśnie nie. Totalnie.
1: Ale jakie to jest smutne, że siedzą cztery osoby, które robią coś z grami i jak pada tekst, ale bym pracował w Naughty Dog, to wszystkich się zaczynają śmiać. No
3: ale to jest takie... Im większa gra, tym wiem, że mniejszy miałbym wpływ na to jak ta gra na końcu wygląda, a tym wiem, że byłbym jakimś tam elementem, który tą grę prowadzi i naprawdę taka pra praca jak sobie wyobrażam na taką grą, a już to musi być taka orka, to jest, to jest coś czego nie chciałbym w życiu aktualnie już robić i raczej bym się nie pisał na takie rzeczy, ale są na świecie fajne studia i to jest może takie moje też marzenie, że kiedyś tam jeszcze, jeszcze na razie mam tutaj wiele do zrobienia gdzie pracuję, ale kiedy chciałbym mieć takie tak naprawdę własne małe studio, które robi takie fajne indyki bardzo mocno systemowe, które są na jakichś takich fajnych, prostych systemach oparte i jakbym miał się do kogoś dołączyć, jak mam tak sobie powiedzieć, to jest na przykład Subset Games, czyli goście, którzy zrobili Into the Breach i Faster Than Light, ich jest tam chyba dwóch albo trzech, więc Niezbyt dużo. Mega Crit Games, które zrobiło Slay the Spire. Slay the
0: Spire.
3: Czy tak... Czy Mega
2: Crit Games? crit mega, Creed. Creed. mega Creed. Creed. Ok, ok.
3: Ewentualnie Clay Entertainment, okay. który też po prostu podziwiam z każdą ich kolejną produkcją i tym co Clay robi aktualnie. Więc raczej takie mniejsze so stury, które... kleją no, Lubię klej klej jest fajny. Więc raczej takie małe studia, które robią takie eksperymentalne rzeczy, które robią takie rzeczy, takim bardzo prosty design. Że obcinają wszystko, co jest zbędne, i starają się znaleźć taką samą esencję z tej gry. I no, Tak samo zresztą poprobić, co nie? Trochę z drugiej strony. Ale do wiecie, niego... co by zrobił kawal? Kawal by zrobił Pong 2. Coś takiego, Tetris. Idę w Tetris, ale Pong 2 też. Dokładnie takie. Nie, ja, ja
0: wymyśliłem Tetris, jak byłem w Paryżu i miałem 9 lat. Nie, 3 lat, 3,5. Gratuluję to, Winif. Tak
2: Możesz pozwać tego Rosjanina i będą swoje pieniądze. On dostał tylko komputer od Związku Radzieckiego, więc jest o co się bić. Ale ten komputer może już jest zabytkowy dzisiaj. Tak.
0: Dominika, ty? Ja mam odpowiedź, która nikogo nie zdziwi. I nie będę takim dysterem o, bo chciałem tworzyć gry niezależne. I moją pierwszą myślą to jest Obsidian jak e, taka publiczja jest mi i takie, takie pytanie pod rozważenie, bo e, po pierwsze, od kiedy gram w ich gry, oni robią gry, które wydaje mi się, że ich podejście do robienia gier i to na co stawiają najbardziej nacisk jest całkowicie zbieżne z tym, co dla mnie jest najważniejsze, czyli jest to writing, za, po polsku mówiąc scenopisarstwo, scenariusze, czyli to, że, że ja mam autentycznie, nie mam żadnego innego studia, nie znam żadnego innego studia, którego uruchamiając grę, wiedziałbym na wstępie, że, że ja uwierzę w świat, który to studio wykrywał. Obsidian zawsze to było coś, co dla mnie, to było coś, co dla mnie yy, ich gry zawsze, yy, zawsze dostarczały. To, że tam postacie są napisane w taki sposób, że to, to ja nawet mi jest to trudno, być może też dlatego chciałbym tam pracować, bo ja bym musiał się dowiedzieć, jak to oni robią. Jakby co, Jaki jest ich sekret, że w jakiś sposób taki, w który te postacie. Ja autentycznie, jak gram w Pillars of Eternity 1-2, jak gram w Fallout New Vegas, tam człowiek mówi do mnie trzy zdania, i ja od razu wie, jakby ja wierzę, że to jest prawdziwa osoba. I ja chcę przeżywać z nim przygody, ja się przyjmuję jego losami. I, I to bardzo szybko, a to jest coś, co jest zawsze dla mnie takim kluczowym elementem wciągnięcia się w historię w grze, żebym ja wierzył w postacie i w ich prawdziwość, autentyczność. i ja tu coś powiedzieć chyba?
2: Czy będziesz grał w Grounded, bo zaraz się zaczyna Open Beta.
0: Niestety nie będę grał w Grounded, bo to jest gra, ja nie wiem, czy Obsidian ją robi. Mam nadzieję, że a obs... on bardzo Obsidianiania... chcieli robić. tak? Okej, okay. okej. Okay. No ale to jest chyba troszkę inny, trochę, inna manka trochę, nie? Bo to jest taki akcyjny jak bardziej, To jest taki
2: tak, trochę, no taki trochę Battle Royale, to Battle Royale. Drużynowy, Nie, nie, no coś ja takiego, mówię, no.
0: Ja, no. to nie, no to ja mówię o takim obsidianie dotychczasowym, który jednak głównie robił gry RPG, nie. I mnie interesuje to ich podejście do kreacji świata i kreacji bohaterów i, mhm. i, i jak oni potrafią taką dozę autentyzmu i takiego takiego życia tchnąć w te swoje światy. Które często są technicznie, to też jest niesamowite, bo ich gry przez lata ciągnęło się z nimi takie odium yy, gier technicznie niedomagających. Że, że one graficznie nie do końca były super, że one miały bugi, że one miały mnóstwo problemów. A jednak coś takiego zawsze było, że chciało się być w tym świecie. Właśnie to Alpha Protocol, o którym często wspominam. Gra, która ma mnóstwo problemów. która To jest gra teoretycznie RPG-akcji, w którym akcja kompletnie nie działa. A, a, ale grasz w to i jesteś zainteresowany tym i ten świat Cię trzyma i, i jakby chwyta Ciebie i masz takie rzeczy, że, że Cię interesuje, co tam się wydarzy i chcesz wiedzieć, co z tymi ludźmi będzie i, i jakby co ich spotka. I to, to jest dla mnie niezwykłe.
1: Dobra, ale bo y, super są Wasze odpowiedzi, ale trochę unikacie, bo tu chodzi też o odpowiedź y, nad jaką konkretnie grą. I Iga powiedziała: return of the Obrad a Wy wymieniliście tylko studia, a mi chodzi o też konkretne gry, nad którymi byście chcieli grać. Ty, co... ja ja mam sobie ten jeszcze,
0: 3.
2: Ja
3: Autentycznie chciałbym widzieć pracę i pracować nad Slade Spire Into the Bridge. Jakby To są takie tematy, które tak mnie kręcą jakby technicznie. Ja zawsze jestem fanem, bo jeszcze na przykład studiowałem dziennikarstwo i tam mnie tak uczyli, że na przykład piszesz tekst na 2000 znaków, to obetnij go do 1000 znaków, obetnij go do 500 znaków, a na końcu obetnij go do zdania. I uważam, że to w tworzeniu kultury czasem jest dużo bardziej ważniejsze niż to, żeby te 2000 znaków wypluć, to jest właśnie znaleźć tę esencję z tego, co robisz i wtedy tylko naprawdę zrobisz wielkie dzieło. I uważam, że te studia takie rzeczy robią, i potrafią zrobić, Into the breach jest absolutnie fascynujące zresztą FTL i jakby chciałbym widzieć jak zapadał proces designowy, przez jakie, oni rzeczy, przez jakie oni rzeczy przechodzili i co tam się działo, że doszli do tego gdzie są. I dlatego chciałbym bardzo pracować nad tymi grami, żeby widzieć krok po kroku co tam się działo, jak zapadały te decyzje, co testowali i jaką drogę dochodzili do tego co
2: na końcu stworzyli. Jest, ja bym chciała widzieć gazetę pisaną przez Kowala, <śmiech> gdzie są po prostu pojedyncze <śmiech> zdania. <tam. śmiech> Odbyły się wybory. Ale wiesz, że tak trochę jest. Jak piszesz, jak, jak, jak piszesz cokolwiek, to ja wiem, ale na końcu w te prosto, dolne taka, masz, są do masz,
3: odcięcia w gazecie. Tak, trzeba, ale masz całą
2: mówić. gazetę no? i każdy artykuł to jest jedno Cześć zdanie. To jest zdanie. No, ale to by nawet była
3: lepsza gazeta niż taka jaka jest, no bo w gazecie tak często ma, że te dolne kapity są do odcięcia, one tak są tam. No tak, czasami, tak,
2: tak, tak. Ja się zgadzam.
0: Ja się zgadzam z Kowalem, że y, ja nie jestem akurat fanem Into the Bridge, Nie weszła mi ta gra zupełnie. Ale Slade Spire trochę lubię, być może mówiłem. I ta gra jest tak. Y, ona jest tak przemyślanie zaprojektowana, że, że też tak. Że, że rozumiem to, jak interesujące musiałoby być y, poznanie jakby, szczegółów pracy nad nią.
1: A w ogóle ja nie...
3: Tomek, ty w końcu grałeś w Slade Spire, czy nie? Nie,
1: jeszcze nie.
0: No kurde.
3: Ja się zastanawiam, bo wiesz co, bo na tą grę można spojrzeć jako na grę taktyczną tak naprawdę. To, że tam karty są jakby tą No warstwą... można, ale są karty. Nie
2: daj się domek, nie, nie, nie daj to się, to, się wziąć. Tylko
3: tą taką warstwą, wiesz, wizualną, natomiast to jest gra taktyczna tak naprawdę.
1: Domek, a ty w Obsidianie?
0: Pinal of Eternity 3, bo, bo jeżeli mogę coś zrobić, żeby powstało Pinal of Eternity 3, to to robię to. I to jest moja odpowiedź. No. Nie, ja, ja nie jestem, ja jestem chyba najdalej z was wszystkich w, swoim, w swojej pracy zawodowej od bezpośredniego tworzenia gier jakby nie czuję się mocny tutaj, że nie, ani nie pisałem do żadnej gry, ani nie projektowałem żadnej gry. Więc To jest takie to abstrakcyjne pytanie dla mnie, więc nie jestem w stanie tak elokwentnie odpowiedzieć, jak Michał Kowal czy, czy, czy jak ty, dlaczego nad tą konkretną grą. Więc no ja mówię, Pilar Sufidelity 3, bo uwielbiam i to jest właściwie jeden odpowiedź, mogę udzielić, jestem w stanie udzielić.
1: E, ja bym chciał pracować w, tak samo zresztą jak. Większość z nas w małym studiu absolutnie nie chciałbym pójść do korporacji growej, bo byłem już w trzech korporacjach i podejrzewam, że tworzenie gry w korporacji nie różni się bardzo od pracy w korporacji. E, i, I chciałbym pójść do Super Giant Games i robić z nimi konkretną grę, czyli Pierre. Nie tylko dlatego, że to jest fenomenalna gra pod względem narracyjnym, pod względem pisarskim i, i w ogóle też pod względem gameplayowym, że to jest taka, taka gra, o której ja trochę zawsze marzyłem, że to jest taka gra, w której możesz przegrywać i to, to nie jest przegrywanie, tylko to jest kształtowanie twojej historii, co najwyżej masz później 20 godzin gry, w której po prostu przegrałeś wszystkie mecze i ta gra na to zareaguje i stworzy taką historię, że przegrałeś wszystkie mecze. Ale do tego bardzo bym chciał pracować nad Pyre, bo oni byli w mega dobrej sytuacji, jak robi Pyre. Bo najpierw wydali Bastion, który odniósł gigantyczny sukces. Później wydali Transistor, który ich tam utwierdził tak, jakby utwierdził ich utrwalił ich pozycję na rynku i też bardzo dobrze się sprzedawał. I oni praktycznie jak się dali do Pair, to mogli stworzyć cokolwiek. I co więcej, jakby stworzyli cokolwiek, bo to jest tak szalony jest pomysł na tą grę i, i, i to, co się w niej dzieje. Książka,
2: ale koszykówka.
1: Tak. <laughs> I, i, I tak, i bardzo bym chciał, a do tego jeszcze oglądałem z nimi te wszystkie filmiki na Noclipie i ten, i to się wydają wszystko bardzo sympatyczni ludzie, bardzo fajny zespół, taki, z którym by fajnie było usiąść. Grek Kasavin,
0: w ogóle serduszko, serduszko, serduszko.
1: Dominik, Utym nie jesteśmy tak. na Messengerze. To, <grych> nie, nie korzystaj
3: Mniej niż trzy, mniej niż trzy, mniej niż trzy. A propos tej odpowiedzi jeszcze, ona się nawet nie, nie tyle, że tej tu udzieliłaś. Bo ja tak się zastanawiałem, mam takiego Jokera, bo jest... Jokera takiego miałem w głowie, czy nie powiedzieć. Ja bym kurna chciał pracować z Kojimą. Tylko po to, żeby zobaczyć jaki i dlaczego w pewnym momencie. Co Ja mam takie... Dlaczego? Ja bym się poświęcił nawet kilka lat i tak trochę z kamerą wśród zwierząt bardziej bym to takie... Prowadził obserwacje, żeby jakiś taki dokument uczestniczący zrobić. I wiesz co, y ja ci powiem jak, tak, że... Dlaczego? I kto mu daje pieniądze? W ogóle jak to powstaje? i znaczy, Tyle pytań. Absolutnie
1: nie znam Kojima Sana. Być może to jest cudowna istota ludzka. Ale moje doświadczenie życiowe podpowiada mi, że raczej nie chciałbym pracować z takim człowiekiem. Nie chciałbym pracować z wizjonerem, który kontroluje każdy aspekt produkcji. Bo wydaje mi się, że yy, wydaje mi się, że w, Praca z Kojimą to jest trochę praca z dyktatorem, nie mówię, że, nie mówię, że on ma jakieś, nie wiem, na przykład złe metody pracy, że on coś wymusza, mobbinguje albo coś, ale podejrzewam, że on wymaga od swoich pracowników, że jego wizja ma być realizowana w 100 jakby, że, że wszystko ma być tak, jak on widzi, myśli, prze, wiesz, zaplanował i tak dalej. I no nie wiem, czy to jest najciekawsze w drużynowym tworzeniu dzieła kultury, żeby się całkowicie podporządkować wizji jednej osoby, co nie?
3: No, zgadzam się. Szczególnie, że właśnie jest problem z takimi często dziełami jednej osoby. Że czasem ktoś im nie powie stary, zahamuj. I to no widać właśnie. i w kinie, i, i w grach. i no.
1: że, że już czas hamować. E, no dobra, i mamy jeszcze czas na jedno pytanko, więc będzie jeszcze jedno pytanko. E, jakiś macie ulubiony z tych, co zadałem, Czy nie?
0: Nie, nie. O, wiem, dobra,
1: to jest dobre, bo trwa Pride Month, więc wszyscy tutaj teraz polecamy jedną gierkę z wątkiem LGBT, która, w której ten wątek był dla nas najuczciwszy, najciekawszy, najbardziej interesujący, fascynujący. Zaczynamy od Dominika? Gone home? Ja, nikogo Go.
0: znowu, ja znowu nie żywię nikogo i będzie to gone home. Tak. Przede, dlatego, spuszają,
2: że... home, tak. przede wszystkim <śmiech> dlatego.
0: Przede wszystkim dlatego. Przede wszystkim dlatego. Znaczy to była totalnie moja odpowiedź, tak? <śmiech> Zgadłeś, Tomek.
2: Przede wszystkim dlatego, że to
0: jest gra, w której w ogóle tam jest to z taką empatią pokazane, że tam ty w ogóle nie patrzysz na to jak na związek homoseksualny Tam, to jakby w ogóle to jest tak naturalne i tak normalne i to jest przedstawione w sposób tak zwyczajny i tak y jakby tak zrozumiały dla każdego i z się tak łatwo identyfikować, że wydaje mi się, że jeżeli, no nie wiem, ja, ja jakby nie, nie jestem z tego środowiska i nie chcę też jakby, wiecie, y jakby mówić, jakie on ma problemy, bo nie wiem, ja tych problemów nigdy nie przeżyłem, y ale wydaje mi się, że takie poczucie bycia po prostu człowiekiem, który po prostu kogoś kocha, bo kochanie kogoś, jak się ma 15 lat, jest czymś zupełnie normalnym, co każdy przeżył, mając 15 lat. I, i że nie musimy nad, o tym rozmawiać, czy zastanawiać się, czy to jest właściwe i czy się na to godzimy i czy... Nasze przepisy się na to godzą i czy świat się na to godzi i czy jesteśmy na tego gotowi. Nie, po prostu ja kocham tego człowieka i ten człowiek kocha mnie i to jest. i, i to jest. i to jest wszystko, czego potrzeba. I, i, jakby, i to jest taka gra, w której właśnie w którą grając i, i w której odbierasz tą historię, tylko o tym myślisz. I nie myślisz jakie płcie mają ci ludzie i jakie są społeczne uwarunkowania tego co ci ludzie robią i, i jaka jest, jakie jest ustawodawstwo i czy ustawodawstwo jest przygotowane na to, co ci ludzie robią i czy świat jest przygotowany na to i co myśli o tym twoja mama i twoja babcia i, i jej stryjek. Nie, po prostu tam jest miłość i to jest piękne w tej grze i za to ją cenię.
3: Ja liczyłem na pytanie numer C, na się literkę C, ale... Jeżeli jesteśmy tutaj, to ja się podpisuję tylko pod Dominikiem i też mi ciężko coś innego powiedzieć. Natomiast proponowałbym takie wyzwanie 10 odcinków bez mówienia o Gone home, co nie?
2: I zobaczyć czy się da. Takie taki, taki, Ja tylko tam bym chciała pes. powiedzieć, że to co powiedział Dominik było bardzo ładne, ale moim zdaniem nie ogranicza się tylko do osób, które mają 15 lat. Tak nie no jasne, powiedzieć.
0: ale... Jasne, masz rację, ale jakby w tej grze masz rację oczywiście, ale ta gra mówi o takich osobach, więc o to mi też
2: chodziło. Znaczy tak, no to jest nastoletnia miłość, tak jakby tak, tylko że to, co powiedziałeś, rozciągnęła pan po prostu na, na całe życie wszystkich osób. To jest ja. ja sobie zapisałam taki... Gone Home. Ja sobie zapisałam Gone Home, ale zrobiłam całą listę więc e, mogę dać wam powiedzieć, bo myślę, że będę jeszcze skreślać z niej. Tomek, co masz? T nie, Tomek, co przygotowałeś? Ja nie, mam, ja nie mam gry. Którą więc... pozycję z mojej listy? Ja nie mam
1: gry, więc prawie na pewno nie wykreślisz nic ze swojej listy. Bo ja mam film, ja mam Moonlight, film, e, który jest opowieścią o takim e, osiedlowym bandycie trochę. E, takim gangsterze, czarnoskórym gangsterze, który później jakby, bo to, to, to jest taka historia o jego życiu, w trzech epizodach opowiedziana. I on, na początku widzimy go jako dziecko, później widzimy go jako nastolatka, a na końcu jakby widzimy, że... To jest dobry film. Tak. I na końcu widzimy, że on wyrasta właśnie na takiego bardzo stereotypowego amerykańskiego gangsta z takimi złotymi zębami, z takim, taką nakładką na zęby, wytatuowanego całego, taki, taki będący cały, cały, cały on jest swoją pozą jakby, nie? Taką, I to właśnie taką bardzo stereotypową, wziętą z takiego najbardziej maczystowskiego e, rapu, takiego stereotypu groźnego, czarnego mężczyzny, nie? E,
2: a... On jest jeszcze wielki, umięśniony, tak, wyrzeźbiony, tak. taki zadbany, tak.
1: tak. No ale dzięki temu, że najpierw oglądamy Dwa poprzednie epizody z jego życia, to widzimy, że on doszedł do tego, do tego momentu w swoim życiu, dlatego, że on przez całe życie był raniony i, i bał się, że dalej będzie raniony, dlatego, że jest gejem. I, i jakby właśnie, że go, go spotkało, olbrzymia krzywda go spotkała, olbrzy, jakby. Ym, no i on, on później, jakby. Jest, jest taka scena, jak on spotyka taką swoją miłość z przeszłości. Yy, z którym, takiego chłopaka, z którym się nie widział od czasów liceum e, i, i jakby ten chłopak jest mu bardzo mm, przychylny dzisiaj co nie? jakby w, te, w, te, w tym jego dorosłym życiu. Jest taki zainteresowany nim autentycznie, co nie? tylko że on go właśnie skrzywdził kiedyś. E, on, go, on go kiedyś skrzywdził i, e, i jak ten wielki facet, taki groźny, e, jakby nagle w ogóle zupełnie się rozpada cała ta jego kreacja przed widzem, i, I sobie zdajesz sprawę, jak bardzo, jak bardzo to jest trudne dla niego, żeby on był sobą w tym społeczeństwie, które my zbudowaliśmy, co nie? I, i które narzuca właśnie mu takie, takie, a nie inne role społeczne. I jak, jak bardzo on się. Jak bardzo on skrzywdził sam siebie, żeby nie dać się skrzywdzić przez innych, co nie? to to jest autentycznie. Ja bardzo rzadko się tak e, realnie wzruszam, tak żeby, żeby mnie coś dotknęło do żywego na fikcji, a to był taki moment, że myślałem, że się poryczę w kinie i, e, i w ogóle uwielbiam to To jest przepiękny film, taki właśnie, taki film, który e, pokazuje ci perspektywę na zupełnie innego człowieka, przynajmniej tak zupełnie innego niż ja jestem, bo jestem biały i heteroseksualny. A tutaj nagle widzę właśnie tego wielkiego, czarnego, groźnego faceta, który jest gejem i myślę sobie, ja pierdzielę, jaki to jest tak cudowna istota ludzka, jak ja bym chciał go po prostu przytulić i powiedzieć mu, że nasze społeczeństwo jest chujowe i przepraszam, że ono jest chujowe i że twoje życie powinno się potoczyć inaczej, co, nie? I bo tak, bardzo polecam ten film. On dostał w ogóle Oscara za najlepszy film w swoim roku, w 2016
3: bodajże. W ogóle bardzo lubię jak dzieła, które poruszają gdzieś ten temat LGBT, do niego się odnoszą. on. Gdzie on jest naturalny, gdzie jakby on nie staje się istotą rzeczy, gdzie on jest po prostu taki, że widzisz te postaci, bo jednak jest taki nurt teraz, że duże studia filmowe chcą się podłączyć, więc one tam powiedzą, a teraz ta bohaterka jest lesbijką, tutaj ten jest gejem, co nie ma żadnego na przykład znaczenia dla historii, poza tym, żeby gdzieś tam się podczepić po coś. I, I dzisiaj jeszcze do tego mamy tych naszych, wiesz, tam cały ten nurt prawacki, który tak sobie rośnie w siłę i tam robi takie o, bo tutaj coś się wydarzyło, tam coś i trochę ciężko czasami wręcz w popkulturze takiej masowej dobrze ten wątek uchwycić, żeby właśnie on był naturalny i siedział. I e, rzadko się to udaje w grach, bardzo rzadko, ale to może... W Gone się w udało. Udał się, świetnie się udał, ale też tak właśnie szukam filmu takiego typowego takiego typowego blockbustera jakiegoś, w którym ten wątek by istniał i był taki gdzieś na boku, a nie był Pilgrim vs. The World. O, tak. to jest dobry przykład na przykład. No.
1: I również masz, hmm. również masz genialną Super. absolutnie postać geja w The Wire. I też postać lesbijki w The Wire tak. jest też genialna.
3: Tak, zdecydowanie, ale The Wire cały jest genialny i wszystko co tak. zawiera jest genialne, więc więc tutaj też się mieści. Yy, natomiast jest dużo takich filmów, które łapią się i trochę taką budują złą twarz bym powiedział temu wszystkiemu, bo jest taki wiesz, taki na siłę. A teraz zróbmy, że ten bohater jest gejem, to na pewno jeszcze dostaniemy kilka tam oczek popularności. I co niekoniecznie w ogóle, wiesz, łączyć się jakikolwiek sposób z fabułą, historią, fajnie właśnie kiedy to jest takie naturalne, albo gdzieś w tle, albo wręcz naturalne, albo jest osioł opowieści, ale wtedy właśnie widzimy normalnych ludzi, a nie po prostu osobę, która jest gejem, bo ma być gejem w tej historii, bo tak, bo marketing nam powiedział, że to teraz fajnie wyjdzie. Iga?
2: No ja mówię, ja zrobiłam całą listę, bo przygotowałam się, że będę mówić ostatnia i po prostu wiedziałam, że będę odhaczać. Mam na niej nawet, o dziwo, Fallouta 4, gdzie jest wątek, on nie jest, to nie jest dobrze zrobiony wątek, to nawet nie jest jakiś mega ciekawy wątek, ale tam jest ten... E... W o tym, że jest
0: wątek, nie nasłałam Nie, to jest wątek, to jest
2: wątek. Jeden z twoich kompanionów, typ z Bractwa Stali, Uh, którzy nienawidzą androidów co jest a big thing rasistowskim w jakby 4 i to po stronie której z frakcji, która się w jaki sposób opowiada z androidami musisz stanąć uh, to jeden właśnie z Breastfastali, który jest w stanie być twoim kompanionem uh, w jego wątku uh, możesz jakby postarać się z nim nawiązać więź romantyczną jeżeli grasz kobietą, on powie ci, że nie jest zainteresowany, ale co więcej, okazuje się też czy są spoilery Fallout 4 w misjach kompaniońskich, mogę powiedzieć, czy nie? Spoilery? Ta gra ma fabułę? Ma! Niestety ma. Ja, 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 to, ja to wspominam okazuje około 8-10 na
3: Kraku. Ja w ogóle nie wiem, co tam się działo
2: w W każdym razie okazuje się też, że on jest androidem, więc on ma w ogóle, on jest bardzo skomplikowaną postacią. Która jest napisana w taki, ani nie inny sposób, bo BTS do niej za bardzo potrafi pisać, ale nikt jeszcze o tym nie powiedział wewnętrznie w studio, więc jeszcze o tym nie wiedział. Ale ja bym powiedziała Red Strings Club.
0: Tak, też, Dlatego, też że o tym ten myślałem. wątek
2: w ogóle nie wybija się super mocno na pierwszy plan, chociaż w, chociaż w momentach, kiedy ma być podkreślony, jest podkreślona. Ma... kowal. Bardzo...
0: przepraszam. Yy, jeszcze wyzwanie polegające na nie mówieniu o gone Home przez 10 odcinków to jest nic, ale wyzwanie, które polegałoby, że mamy przez 10 odcinków nie mówić o Red Strix Club, to w ogóle był już Level Hard.
3: To prawda, trzy gry, trzy gry, to i ten jeszcze, jejku, jak on się nazywa. Padł mi z głowy najlepszego gra zeszłego roku. Eee. disco Elysium. disco Elysium, no, to trzy gry. To się tak. nie
2: da. Nie, nie da się zrobić podcastu o grach bez disco Elysium, I I specjalnie, specjalnie
3: dla IGI, jeszcze bez Dum. To cztery.
2: <śmiech> a, mam jeszcze wpisane tutaj y, to If Found, które ostatnio, o którym ostatnio mówiliśmy. Mam Outer Worlds, jako że Pravati tam jest aseksualna. a To jest w ogóle rzecz, która jest bardzo niedowieziona w kulturze. Ona się zaczyna być dowożona, natomiast nie jest. Nie jestem pewna, czy w Outer Worlds ten wątek jest jakoś mega dobrze zainsynuowany, dlatego że w pewnym momencie tam się pojawia kwestia wyleczenia się z aseksualności, ale to tam inna sprawa. Ale mam też wpisane jako dział kultury Adventure Time. Gdzie jest wątek Princess Bubblegum i Marceline? I uważam, że to jest okay. ważne, że takie wątki w ogóle pojawiają się w tego typu produkcjach. Powinno być ich znacznie więcej. To, że jeszcze jest, nie ma. Ja mam ponad 30 lat, a te wątki nie są normą w produkcjach. To jest po prostu jakaś bardzo dziwna rzecz. Mam wrażenie, wątki, słuchajcie,
0: Iga ma już ponad 30 lat. Jak wy wątki możecie jeszcze nie być hmm. normalnym.
2: Ja mam realnie wrażenie, że, że te takie kreskówki, które ja oglądałam na karty network, jak ja dorastałam, często mówiły o poważniejszych problemach i miały odważniejsze postacie niż są teraz, kiedy te postacie tak naprawdę mają być tak różnorodne, że zaraz tam po ale, prostu się Ale jest to,
0: jest, to prawda, jest to prawda, Iga, że ja uwielbiam Outer Worlds, uwielbiam Obsidian, jak już mówiłem, i uwielbiam Prwaty, ale tak totalnie i też, też taki niesmak to pozostawiło w moich ustach, że ostatecznie konkluzja jej, wąt konkluzja jej wątku jest taka, że jeżeli pozna właściwą osobę, to może być Nie, se takie.
2: Ogóle, tam, jest, tam jest dosłownie taki dialog, on, on mi się w ogóle bardzo wmurował w pamięć, że ona się zastanawia z osobą, którą ty jakby pomagasz, jej lepiej poznać i się z nią mówisz na randkę, że to może być trudne, natomiast tamta osoba jest cierpliwa i stwierdziła, że zaczną może od faktu, że ona będzie czasami masować jej, te, jej ramiona i wydaje mi się, że może mi się to spodobać. I tak siedzisz i okej, okay to czemu no, rozmawialiśmy przez cały ten czas o czymś, co było ważne i realnie jako osoba tak. nieaseksualna byłem w, troszkę... w stanie w jakiś sposób oddziaływać z Tobą i się nad tym zastanawiać, tak, a teraz mi tak. mówisz, że to po prostu jest a passing phase?
0: Tak, no trochę, trochę niestety masz rację. O, wszystko jest, o... da się
3: wyleczyć,
2: tylko heteroseksualnie jest że...
3: normalny. Ale, ale
0: też zgadzam, ja, ja ja zgadzam ja się, tak to... Nie, jako podcast
1: niezdapialni nie podzielamy tej, tej opinii Michała Kowala. <laughs>
2: Michał Kowal jako Michał Kowala sam nie podzielam. <laughs> Jeżeli kiedykolwiek, nie wiem, to się najprawdopodobniej nie zdarzy, będę wciąż, i ktoś się mnie zapyta, czy chłopak, czy dziewczynka, to powiem, że dla mnie to nie jest ważne, żeby tylko nie był hetero.
1: No dobra, mamy jeszcze czas na jedno pytanko? Jeszcze wrzucić jedno pytanko na, na koniec, czy już kończymy?
2: chcę. Pytanie
1: C, C. C. dobrze. Specjalnie,
2: Tomek, nie możesz numerować pytań literkami z numerkami, bo ja mam pokreśloną całą listę w dół i wszerz po prostu, bo nie potrafiłam napisać A. Jak napisałam A, to już potem napisałam A1, potem napisałam A2. Nie było A2, to był B. już po prostu w ogóle najgorzej.
3: W ogóle Tomek jest dobrze zorganizowany faktycznie, są nawet pytania A1 i B1.
2: No. Eee, czy macie
1: jakiś
3: utwór popkultury, który trafia za blisko waszego serduszka i za każdym
1: razem, jak go oglądacie albo doświadczacie albo gracie, to czujecie, że rozszerpuje wasze wnętrzności? Jaki to jest utwór i dlaczego? Michał, skoro jesteś taki entuzjastyczny do tego pytania, go.
3: Dobra, nie masz wymienione, to ja pójdę łatwą odpowiedzią akurat i, i muzykę. Ewangelion. Jak się o tym zastanawiałem. Słucham? Ewangelion, Ewangelion na pewno. Tomek, mówiłem na początku, że szanuję Twoje polecenia, ale Ewangeliona nie dałem rady, niestety do końca obejrzeć. Wiele straciłem. Weźcie, ja, usuńcie ja, go wiem. z
2: tego spotkania. Po raz kolejny zostanę <laughs> usunięty.
3: Natomiast mam coś takiego... Ja rzadko kiedy powtarzam dzieła popkultury. To jest takie... Bardzo rzadko oglądam filmy ponownie, bardzo rzadko czytam książki ponownie. Natomiast jeżeli... Coś takiego, co na mnie oddziaływuje to jest muzyka, bo i to głównie muzyka, której gdzieś słuchałem, tak podejrzewam, bo się na tym pytałem, zastanawiałem, w ciągu pięciu lat może mojego życia, gdzieś tam między rokiem, pod koniec lat 90. i początkiem 2000, to jest pewnie taki, to dla mnie wiek, kiedy wychodzę, kiedy już byłem nastolatkiem, starszym nastolatkiem i, i to gdzieś ukształtowało mnie jako człowieka, podejrzewam. I to są takie albumy, które były no, blockbusterami płytowymi w tym czasie. No bo tak Nirvana, Unplugged, tam Nevermind. W Polsce to akurat Tata Kazika i Tata, tata Dillera, Californication, Killing in the Name, The Dolls. I jest taka jedna płyta, bardzo szczególna akurat z tego okresu, to jest e, też ostatnio chyba wspominaliście zresztą o Springu. i to jest Offspring Americana i jakby no się, e, to jest Offspring i może nie najlepsza płyta Offspringa. Właśnie no ci, którzy słuchają, mogą Jedno się... Jedna z najlepszych to Springa. No się zależy. Właśnie zależy od tego podejść, bo ona jest taka bardzo mocno już e, popowa. Tak? To nie jest już Smash, to nie jest klasyczny The A mój Boże, punk kalifornijski zrobił
2: się pop. <laughs> tak, dokładnie.
3: Natomiast jakby otwarcie tej płyty, jak ja chcę się wstawić w pewien nastrój, jak ja sobie puszczę tą płytę i tam się zaczyna od Heavyweather, które zaraz potem jest
2: następowane... Nie, yeah, zaczyna się od Welcome to Americana, please Dobrze, make your mówię. selection, followed by okay. the pound sign. Kiedy
3: zaczyna grać, jest Have You Ever, które ma potem taki fajny bridge na końcu tego kawałka i potem przechodzi na Staring at the Sun, autentycznie to są uczucia, ja, ja wtedy przeżywam, to jest tak we mnie już wpisany ten utwór, ja tego słuchałem kiedyś tak raz za razem praktycznie, to leciało cały czas, to jest tak we mnie wpisane, jak ja potrzebuję energii, potrzebuję się doładować, potrzebuję tak sam w siebie wierzyć, że mogę góry przenosić, autentycznie po prostu, otwarcie tej płyty to jest coś, co daje mi moc, że czuję się jak super bohater praktycznie, który może osiągnąć wszystko. Niesamowite i czuję chyba coś, tak, taką umiejętność można chyba tylko sobie wydorobić z muzyką, przynajmniej ja mogę. Ciężej mi znaleźć coś takiego z popkulturą. Natomiast jak bardzo jeszcze szukałem gdzieś tego, grzebałem w popkulturze, żeby znaleźć, grzebałem w grach, to znowu ta systemowość wychodzi, którą ja tak lubię w grach i jak miał takiego szukać wrażenia w grze, to jest cywilizacja i zawsze rozpoczynanie gry w cywilizacji, kiedy jeszcze nie wiesz, co tam znajdziesz, kiedy nie wiesz jeszcze, gdzie jesteś ułożony, kiedy nie wiesz, kto będzie twoim sąsiadem, jak będzie wyglądało twoje imperium, taka otwierająca rundy cywilizację eee, No i ewentualnie odpalenie kombu w Slay the Spire. To są takie rzeczy, które zawsze po prostu rozwalają <gry> mnie. Jakby tak dają mi takiego kopa za każdym razem, jakbym to powtarzał nawet pięćsetny raz.
0: W ogóle Slay the Spire e, to jest taka gra, o której może jeszcze mało mówiliśmy, więc chciałbym napomknąć o niej. Że to jest gra zaprojektowana po prostu bo jakby, To jest gra zaprojektowana przez ludzi, którzy grają w karcianki, którzy rozumieją karcianki, którzy wie, wiedzą, że większą frajdą w e, graniu w karciankę jest stworzenie takiej kombinacji, takiej talii, takiego pomysłu na grę, że dominujesz, że, że nagle prze, przechodzisz jak walec przez kolejnych przeciwników. I to jest gra totalnie zaprojektowana tak, że od czasu do czasu ci się to udaje. To jest, to jest roglike i od czasu do czasu udaje ci się zrobić takie połączenie kart, takie, taką strategię obmyślić, że czujesz się po prostu jak po prostu totalny dominator. Tam idziesz, jak wiecie, jak, jak, na, jak grecki heros po prostu się przebija przez tych wrogów. I to jest niesamowite uczucie.
1: Dobrze, a odpowiedź na pytanie, Dominiku?
0: Ja mam odpowiedź na pytanie, które nikogo nie zdziwi. <ścoughs> jest to Sing Street film, który o, do teraz widziałem go autentycznie tydzień temu, po raz... Nie wiem, 12? Yy, to jest film, który na mnie działa za każdym razem. I trudno mi jest powiedzieć, z jakiego powodu. Jakby mi się w tym filmie on jest, nawet, on jest taki, że nawet mi jest trudno uchwycić jakąś jedną konkretną rzecz czy cechę. On jest całościowo dla mnie taką kompletną, taką bardzo fizyczną radością. Ja się uśmiecham wewnętrznie, oglądam. Yy, on na poziomie. Tak jak Kowal mówił o cieszce dźwięku o tym, o Amerykanie, o muzyce, to ten film na poziomie muzyki i muzyki oryginalnej, która jest napisana do tego filmu i też muzyki licencjonowanej, która jest wykorzystywana w tym filmie, to wszystko tak idealne, że, że ja, się, jeżeli ja się cieszę słuchając muzyki z tego filmu, ja się cieszę patrząc na to, co się dzieje w tym filmie, ja się cieszę obserwując reakcję, Taką dynamikę rodziny, która jest w tym filmie pokazana, i taką dynamikę braterstwa. To jest takie. To jest kurna, To jest takie braterstwo, że jak słyszysz słowo braterstwo. To to jest koncept w ogóle, ten film wizualizuje koncept braterstwa w ogóle, więc jakby masz w ogóle, nie wiem, ideał w ogóle braterstwa zaprezentowany i patrzysz w ogóle na taki, taki w ogóle archetyp, taki wiesz, złoty gral w ogóle braterstwa i myślisz sobie, okej, okay, to jest ładne, no, Kurwa, to jest ładne, to jest, ja pieprzę, nie, więc no nie wiem, nie wiem co, trudno mi jest nawet tak krytycznie spojrzeć na ten film i powiedzieć, bo to jest dosyć niepozorny taki i dosyć, no nie wiem, taki jakby tylko rozebrać na kawałki, mm, jak specjalista, to jest taka dosyć stereotypowa historia. Jakby tam nie ma nic oryginalnego, ale on jest zrealizowany w taki sposób, zagrany w taki sposób, opowiedziany w taki sposób, że no mnie, to, mnie to porusza do głębi za każdym razem, ja się wzruszam. Jak, kurna, jak oni siedzą, tam jest ta scena, jak on z tą swoją ukochaną są na wyspie i ja tak to kocham, jak oni się całują pierwszy raz. I widać taki, taki nastoletni entuzjazm pierwszego pocałunku, dwójki ludzi. I ona zaczyna jeść jakieś tam sucharki, a on chce ją całować znowu. A ona mówi, że nie, nie, bo jeszcze żuje te sucharki, więc jeszcze nie. I więc on czeka, już ona je przeżuje, ona je przełyka. I on pyta, czy ja mogę i ona tak, tak, teraz tak. I to jest, to jest takie piękne w ogóle, że no, ja się nie mogę nie uśmiechać z tego filmu. Iga.
2: Ja, ja chciałem Was zapytać, bo Wy powiedzieliście o bardzo takich jakby dobrych doświadczeniach. Tak, bo właśnie, ja przeczytam pytanie. Ta, ta,
0: gdzie,
2: gdzie jest napisane, czy macie e. jakiś utwór popkultury, który trafia za blisko Waszego serduszka i za każdym razem, jak go oglądacie, czujecie, że szarpuje Wasze wnętrzności? Bo ja na przykład zapisałam sobie rzeczy, które są raczej przykrym doświadczeniem Też, dla też dla właśnie
1: wyda chciałem powiedzieć o tym, że to już trochę chyba <śmiech> chłopacy minęli. <śmiech>
3: Zwłaszcza ja jak zasugerowałem od Pytanie ma za dużo, dużo wyrazów. Ja, byłem o, nie, dokonal, bier, że
1: ja, ja od, od razu w ogóle, jak zadałem to pytanie, to zasugerowałem, że chodzi mi o odpowiedź tyle Ewangeliona, więc mogliście się nakierować trochę
0: Bo ja sobie rozpisałem. Ja, ja, ja to rozumiałem raczej tak, że po prostu, że czuję jakąś taką bardzo bliską więź emocjonalną, niekoniecznie.
2: Rozszarpuję wnętrzności. Ale pozytywnie!
0: No, no tak, no ale czuję, czuję się taki, że mi grzebiel.
2: Okay. To tobie ciepło ja sobie jak masz wypisałam... Trz... ja sobie wypisałam tutaj e... cztery rzeczy raczej przykre dla mnie pierwszy to jest grobowiec świetlików i nie chcę wchodzić, dlaczego to jest po prostu, to jest szalenie smutna rzecz taka rozpaczliwie smutna bym powiedziała, taka naprawdę trzeba już chyba za groszem patii nie mieć żeby się smutno nie zrobiło w jakimkolwiek momencie jak się to ogląda druga rzecz to jest taki obraz marności jakby ludzkiej i tego jak szybko jesteśmy w stanie stracić kulturę, technologię i wszystko wobec tragedii, którą sami sobie na łeb jakby spuściliśmy i to jest brytyjskie the day after tomorrow, szczególnie scena z rodziną, ze starszą kobietą, która jest zamknięta w piwnicy i to jest po prostu coś, o czym ja myślę za często i nie mogę przez to spać scena z Easy Ridera gdzie yy, biją ich kiedy oni śpią koło ogniska i po prostu za każdym razem, kiedy to widzę, to, to jest takie gigantyczne poczucie niesprawiedliwości społecznej i tego, jak niepostępowość prowadzi po prostu do strasznych rzeczy, które zjedzą nas jako ludzkość, jeżeli nie zaczniemy myśleć sercem, a nie jakimiś podziałami i kategorią my i obcy. I teraz scena, to jest jedna scena. I tutaj pewnie Tomek się temu nie zgodzi, ale dla mnie to jest najgorsza scena w filmie. Bo książki nie czytałam. Uh, to jest Of Mice and Men, Myszy i Ludzie. Tak. Tam jest taki, taka postać, on się chyba nazywa Candy. To jest taki robol, który ma starego psa. I ten pies nic nikomu nie robi, tak samo jak ten Candy. To jest stary człowiek, który ma bardzo starego psa. I on w pewnym momencie przychodzi do jakieś obory, stajni czy cokolwiek z tym psem. I jeden z tych typów mówi, ten twój pies jest bardzo stary i już śmierdzi. I on mówi, no jest, jest stary. I on mówi, nie chciałbyś nowego psa, ten pies jest stary. I on mówi, nie, mam go już tyle lat, no i tam to jest w porządku pies. I oni od słowa do słowa przechodzą, bo wiesz co, ja to w sumie, jeżeli chcesz, to mogę go teraz pójść zastrzelić. I ten typ w pewnym momencie, jak oni już tak gadają, to on się na to godzi, a nie dlatego, że on tego chciał, nie dlatego, że on to uważa za dobre, tylko dlatego, że to nie jest szczególnie inteligentny typ, który, który czuje nacisk po prostu innych ludzi i wie, że powinien się na to zgodzić. I potem jest taka chwila ciszy i jest odgłos strzelby i pisku. I typ się odwraca. I to jest kurde scena, która ze mną została po prostu z tego filmu, jak ja pierdził. Reszta, moim zdaniem, ten, fi ten film to, to jest dramat tej jednej sceny. Ja w ogóle nie jestem w stanie bardziej empatycznie oddzielić. Musisz na coś
1: go obejrzeć innego. do końca kiedyś. bo tam, tam się jeszcze... ja Widziałam
2: go do końca i moim zdaniem zakończenie tego filmu i, ta, i to, co się tam dzieje, nie jest kurde tak tragiczne, jak fakt, że ktoś mówi komuś, że jakaś istota, która jest zupełnie inteligentna w 100% i po prostu kochającego, a jedyne przewinieniem jest fakt, że jest stara, musi w tym momencie zginąć, dlatego że jest peer pressure na niego, no Jesus, kurwa, Christ, no, przepraszam.
1: Znaczy, ja się rozumiem, to jest bardzo dobry film i to jest bardzo ostra scena, mocna, ale tak, jednak zakończenie tego filmu dużo bardziej mnie.
0: Yy... To jak nie opowiadaj znowu zakończenia tego filmu. Okay? No, ten, <laughs> nie, nie, moment... nie był taki moment, nie wiem czy sobie podcastu, że w Toruniu po Kopernikonie Tomek siedzieliśmy w knajpie, jedliśmy obiad i rozmawialiśmy. Nie pamiętam jaki był kontekst w tej rozmowy, ale Tomek zaczął opowiadać w Fabułowie fi tego filmu. I ja wtedy my się tam popłakaliśmy, słuchając jak Tomek opowiada to zakończenie. Ja nie chcę tego przeżywać drugi raz.
1: Nie, nie, nie będę o tym opowiadał.
2: Jeszcze w ramach Wielkiej Niesprawiedliwości jest jeszcze scena z Stowarzyszenia Umarłych Poetów na ławkach. I to ta też nie. jest ta niesprawiedliwość o, też o, w ogóle sceny jest... niesprawiedliwe. Ja, ja, jakby, ja, nie mam, ja nawet nie mam żadnego jakiegoś takiego problemu z to oglądaniem jest, jakichś kurde. takich scen szczególnej przemocy albo coś takiego, ale coś, co jest jawną niesprawiedliwością jest, e, wymierzaną ja, przez system, ja mega żałuję, żałuję. Ja mega prostu... żałuję,
0: że nie pomyślałem o tym, bo to była właściwa według Tomka rozumienia, tego pytania, odpowiedź na to pytanie z mojej nie strony. Nie
2: było innego rozumienia tego pytania. No, ale ja
0: i chodzi. 50% tego podcastu od, zrozumiałam to pytanie inaczej, no nieważne, no. Ale tak, ale stworzenie moich poetów, ta, ja mówiłem o tym już parę razy, ta scena jak na końcu jak oni wchodzą na ławki, autentycznie jak naryczę jak bóbr, za każdym razem, jak, jak widzę tą scenę. I, I nawet mówię, i nawet jak ją sobie puszczę bez kontekstu na YouTubie, to się popłaczę teraz. Bo już, bo już pamiętam A z tyłu? Ten... Nie, no nie, od tyłu nie próbowałem. A po ale... niemiecku? <laughs> Tam nie ma dialogów ty, akurat, ty, więc... Znaczy, no, Mike ja captain, my... captain, captain, my Captain po niemiecku. A powiedzieć,
1: <laughs> a powiedzieć wam, jeszcze tak zostając przy, przy tej scenie z Stowarzyszeniem Umarłych Poetów, jak ja, jak ja byłem na polonistyce na studiach, to byłem na dwóch specjalizacjach, na firmoznawstwie i na nauczycielstwie. I na nauczycielstwie, na pierwszych zajęciach z pedagogiki bodajże, tak mi się wydaje, że z pedagogiki. Panin wykładowczyni, bardzo, bardzo mądro kobieta, super w ogóle prowadziła zajęcia. Pokazała nam dwie sceny. Jedną to nam pokazała Another, Another Break in the Wall z firmu The Wall, Pink Floydów, a drugą nam pokazała właśnie tą scenę o Captain My Captain. I ona powiedziała, że to są dwie skrajnie złe, dwa skrajnie złe podejścia do szkoły. Że jedno, co z The Wall, to podejrzewam, że wszyscy rozumiemy dlaczego. A drugie.
2: Nie, czemu?
1: A drugie, że w Stowarzyszeniu Marych Poetów, że to jest piękny film, który się pięknie kończy, ale że tam dziecko popełnia samobójstwo. I rolą nauczyciela jest dostrzec, że to dziecko może popełnić samobójstwo i nie rozbudzać takich nadziei w nim, takich ambicji, które mogą doprowadzić do tego, że ono popełni samobójstwo, wiedząc, jakich ono ma rodziców i w jakich się wychowuje w jakby normach społecznych i do czego może doprowadzić to, co on robi. I zdaniem tej mojej wykładowczyni, on był fatalnym nauczycielem.
0: Znaczy, ja to rozumiem i masz rację. Twoja wykładowczyni sensie.
2: jest złym człowiekiem.
0: Tak, jakby, masz rację w pewnym sensie, ale jakby wiadomo, że też ten film nie powstał jako... Materiał instruktorzowy dla przyszłych nauczycieli, tego film mający pokazać jakby też pewne problemy społeczne i pewne, nie wiem, takie uczucia, z którymi się mierzyli ludzie i mierzą cały czas takiego niezrozumienia, poczucia odrzucenia, poczucia bycia innym, wyjątkowym, znaczy w sensie nieakceptowanym przez, przez społeczeństwo i, i tego, do czego to ten brak aspiracji może doprowadzić. Więc wydaje mi się, że jako taki spełnił swoją funkcję.
3: Ja bym chciał jeszcze małą eratę w takim razie do mojej odpowiedzi. Jeżeli ma być Daj. coś rozszarpującego to szybko. Generalnie w ogóle filmy Smarzowskiego one, one siedzą gdzieś mi za blisko. To są, One mi tak kurna pod skórą lecą. Takie filmy jak Wesele, jak Dom Zły to są
2: o Jezu, Wasela to jest straszny film.
3: Te filmy I to nie, są... że to
2: jest straszny, na zasadzie takim, tylko tego się, tego się nie da oglądać, to trzeba rozchadzać, to trzy sceny trzeba wyjść na spacer, Dokładnie zadzwonić tak, w ogóle do mamy. Dokładnie filmy...
3: Smarzowski ma taką estetykę, w ogóle tematy, które on robi, jak on jej robi, taka realistyka w tych filmach wręcz, operowanie dialogiem, postacią, wydarzeniami, to jest po prostu, to mi tak leży pod skórą. To są filmy, które za każdym razem po prostu, ja czuję się zmiażdżony, jeżeli oglądam Smarzowskiego. Jak nie chcę nie obejrzeć jakiś wesela. film, jak chcę obejrzeć jakiś jego film, a widziałaś Dom Zły? Polecam. Nie chcę nic Polecam. jego oglądać. Super, jest nie lepszy. Chcę. <laughs> ja się boję właśnie. Nowy film Smarzowskiego za każdym razem mam takie, dobra, fajnie, wyszedł film, super, będę mógł się poczuć jak małe gówno. Idę to obejrzeć. Bardzo chcę się poczuć jak małe gówno, które po prostu, wiesz, płynie w przeręblu i jest super. Nie wiem czemu ludzie sobie to robią, nie wiem czemu on kręci filmy, natomiast yy, to jest coś, co tak po prostu gdzieś we mnie uderza za każdym razem jego filmy, to jest, to one mi miażdżą.
1: Jedno słowo mam A dla więcej. was? Róża. I tak, i to jest jeszcze film e, dziejący się w, na terenach, z których ja pochodzę i z, których, z którymi się dosyć czuję związany z Warium Mazurami i, i tak, i jak on nakręcił róże, to co się tam działo po II wojnie światowej, ten lo, los tych kobiet, które tam były gwałcone masowo, e, no to jest taki film, po którym w ogóle wyszedłem z kina i absolutnie nie chciałem się odzywać w ogóle do ludzi przez jakieś 2-3 godziny, co nie byłem tak
3: rozjechany. Wołynia nie odważyłem się obejrzeć w ogóle, to jest... po prostu się boję nawet włączyć. Yy, natomiast to jest taki chcę reżyser, być, to jak jest niezwykły ja będę... i te filmy, które on robi, to jest fenomen, to jest fenomen w pewnym sensie. Bo... Ja chcę ja być człowiekiem, wie, który można.
2: będzie robić dzieła kultury, których ludzie nie chcą oglądać, bo wiedzą, że są takie dobre. To jest, to jest ważne. Ale jednocześnie ludzie to oglądają, to jest taki fenomen smarzowski, to jest dla mnie po prostu
3: coś niesamowitego. Poza tym jeszcze scena z dawno temu w Ameryce, scena gwałtu, to jest jeden z moich ulubionych filmów w ogóle. I tam jest scena, kiedy główny bohater dopuszcza się gwałtu i to jest taka scena, która mi tak siedzi w głowie, bo z jednej strony mamy głównego bohatera, który gdzieś tam jako protagonista, ale on jest też gangsterem jednak. I on się dopuszcza gwałtu na kobiecie, którą całe życie kochał i jak oglądasz ten film, masz wrażenie, że gdyby te rzeczy inaczej, gdyby on się starał, gdyby to trochę inaczej się ułożyło, to powinna być scena miłosna w tym momencie. I to jest to taka jest spoko... scena, którą do dzisiaj cały czas mi wali w pamięci popysku.
0: To jest spoko scena i bym dużo miał większy szacunek do tej sceny, gdyby nie to, że ten film jakiś czas wcześniej prezentuje inną scenę gwałtu i prezentuje ją w sposób taki bardzo praktycznie, że nie chcę powiedzieć, gloryfikujący ten gwałt, ale taki na zasadzie o tutaj chłopcy się bawili i tam było fajnie. Jakby ten film ma bardzo taki schizofreniczny stosunek w ogóle do tematyki gwałtu. To jest w ogóle bardzo trudny dla mnie, ja go obejrzałem niedawno z polecenia Michała Kowala, on mi się bardzo podobał, ale on ma pewne rzeczy takie z punktu widzenia współczesnego, poglądów współczesnego człowieka. On jest dla mnie mocno problematyczny i niestety tematyka gwałtu i tematyka w ogóle przemocy seksualnej, też w, też przemocy seksualnej w stosunku do osób bardzo nieletnich. Jest w tym filmie taka bardzo ifi. Ja miałem takie, że... Ja się że, zgadzam z Dominikiem, tak. Że... Eee, nie.
3: No cóż, może gdybym go teraz też obejrzał, odebrałbym to inaczej, co nie? Po prostu ta scena gdzieś mi w głowie utkwiła, od kiedy ten film oglądałem, ona mi po prostu utkwiła w głowie i tam siedzi. I też nie chcę go tak skonfrontować, bo ostatnio go widziałem pewnie 10-15 lat temu. Więc to jest ciężko, się ciężko,
0: ciężko, ciężko się ogląda, ciężko. Jakby nie, to nie jest zły ogóle... film i nie żałuję, że go widziałem, ale, ale no, się dosyć niekomfortowo czułem z nim w wielu A, momentach.
3: Podsumowując i zamykając to pytanie z mojej strony, tak w ogóle coś co mnie trafia za każdym razem jak oglądam, niszczy mnie emocjonalnie, to są wiadomości TVP, jak już coś do mnie dojdzie i to jest naprawdę na ten moment wiadomości TVP, ja autentycznie się czasami aż trzęsę przez jakiś czas, jak patrzę co i tam robią. Też dlatego, że kiedy chciałem być dziennikarzem, już pomijając samą tą treść, jaką przekazują to, co się stało z zawodem dziennikarza, to co z nim robią, to jak to jest sprzedawane jako telewizja publiczna, ja po prostu tak jakby to trafia w jakąś moją autentycznie czułość i rozbijam je za każdym razem. Czuję się z tym strasznie i oświetlę jeszcze gorzej niż u Smarzowskiego.
1: No dobra. To tyle mamy z tego nagrania. Dzięki, Dyl. teraz
2: się czuję jak mały gówno. <głos> Płynące
1: <głos>
3: tym strumieniem. <głos> Obejrzyj sobie dom z jak nie widziałaś. Super film. Jest
2: fajnie, bo taki... Zgodę, siedziecie oglądać kreskówki. To do wiadomości horroru, formę. spodoba się tobie. Tam są elementy horroru. Hmm? To jest fajne, bo zaczęliśmy od spermu ludzi, <głos> spermostworów, a skończyliśmy, kurde, na tym. Dobra, to będzie... Czy ja... Żegnamy się już, tak?
0: Mówi, powiedzieliśmy już cześć, tak. czy jeszcze nie? Tak?
1: Nie, to, to teraz mówimy to, cześć.
0: To
3: cześć. To teraz pa. nie prosić o pieniądze po tych, jak wszyscy się czują jak kówno. To jest dobry moment, żeby
2: nie, prosić pa. o
0: pieniądze. I wsparcie. Pa. Pies mi przyniósł zabawkę. Pa. Pa. Cześć.